2: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou o Ricardo Erdi e esse é o podcast Ghostwriter. O programa de hoje é um programa muito especial para mim, que eu sempre quis falar sobre esse assunto. E, finalmente, eu encontrei aqui dois especialistas no assunto que não devem nada, ninguém sabe mais até sobre o assunto que os próprios autores. Estou falando de Sérgio Martorelli. Seja bem-vindo, Sérgio. Quack! Muito bem, o assunto já ficou aí bem explícito de o que a gente vai falar. Nosso outro convidado também, que também está retornando aqui, é o querido Renato. Renato, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que
3: agradeço, o prazer participar pela segunda vez. E vamos, vamos para Patópolis.
2: Como já ficou claro aqui nessa abertura, o nosso tema de hoje aqui vai ser a família Pato da, do, da Disney. Querido Donald Duck, né? Pato Donald tio Patinhas. A história de Patópolis e por aí vai Mas isso a gente vai começar a falar Depois que eu ler os e-mails aqui com o Modena Já volto aqui, pessoal
4: Salve amantes da literatura, sejam todos bem-vindos a mais uma leitura de e-mails e recados do podcast Ghostwriter. Ao meu lado mesmo que a milhas, milhas e milhas de distância, E Carderdi, Seja bem-vindo, Ricardo.
2: Olá, Modena. Hoje o programa é bem bacana, eu gostei muito de fazer essa conversa aí sobre os patos, os né? personagens, é, personagens tão queridos aqui para mim. Quac. quac. E vamos, vamos lá, vamos entender. Lá vem... lá vem o pato, né? Vamos lá, vamos lá. Você faz bem, você imita bem, cara. Você devia ter participado da conversa também.
4: E para aqueles que não querem ouvir os e-mails e recados dos episódios passados, por favor, pulem para o tempo 50 minutos e 10 segundos. Pessoal, olha só, a gente vai começar a ler aqui os e-mails, e agora virou moda a gente só receber e-mails gigantesco, tá? Uma quantidade boa de e-mails. Antigamente tínhamos poucos, mas agora temos bastante. Então vocês vão sofrer um pouquinho aqui na leitura de e-mails, porque a gente vai ler bastante, hein? Vamos é. lá, vamos em frente, estamos então, preparados. Então, mas deixa eu isso. começar aqui com, com os trabalhos. Vai lá. Vou, vou ler o um e-mail do César Guimarães. Muito bom o episódio 97. E com os e-mails também. Excelentes dicas dos feras, como sempre. Gostei muito da lembrança do James Randi, o debunker, termo do qual ele não gostava, preferindo investigador. Lembro demais de uma ou outra palestra dele, onde fazia questão de tomar um vidro de remédio homeopático para provar que não tinha efeito. Isso foi uma das causas de desacreditar completamente na homeopatia no mundo, principalmente no Commonwealth. O que chama de princípio GW, o famoso, inescapável e irresistível Vou comprar amanhã, já funcionou.
0: <risos>
4: Gostei. Minha sorte é que várias das indicações, principalmente as mais clássicas, já li. Portanto, não precisei comprar de novo. Em tempos em que nossos mandatários têm um grande apetite para a gastança, com a possibilidade real de dispor do dinheiro que tem e do que não tem, com a consequente necessidade de aumentar as reservas de emergência, de que dispomos para eventual emergência, que pode ser muito mais catastrófica, isto foi um alívio. Se contar direitinho, foram 16 indicações oficialmente anotadas. Pode fazer diferença para alguns dos seus ouvintes terem essas indicações no começo e não no fim do mês, como nesse episódio, considerando o valor que pode ser gasto com 16 livros, um Nossa, dos quais... Presentes nesta lista Custa R$ 227,00 na Amazon Apesar de não ser este o meu caso Ainda assim, temo uma inflação no estilo argentino nos próximos tempos Afinal, sou bom mineiro e por conseguinte desconfiado E com boa empatia pelos aficionados menos privilegiados do programa Esta é uma reclamação a qual não sei se tenho direito Mas está posta Um abraço a todos Herdi, Modena, Eduardo e Gilson mesmo não conhecendo todos pessoalmente, além do amigo Flávio, a quem agradeço as palavras gentis dirigidas a mim na leitura de e-mails, mais uma vez, parabéns, e de Modena, pelo programa pelo qual confesso, Hooked César Hooked. Guimarães.
0: Está fechado. fisgado. É?
4: Né? <risos> Bom, realmente, eu não sabia que tinha livro na nossa listagem lá que chegava a 227 reais. Eu acho que talvez esse seja um dos motivos da gente não ter um, um grande espectro de ouvintes, que a gente ia causar um grande problema na sociedade. Olha aí,
2: eu, as indicações são boas, o problema é esse. A gente aqui não vai indicar livro de, de segunda, segunda linha aí, não. A gente aqui só indica coisa boa. Aproveito para agradecer o César aí também. O César se tornando aí um dos ouvintes aí mais participativos tem acompanhado lá ele montando ele é um aeromodelista posso dizer isso ele monta aviões, pinta aviões né, de, de esses revel, coisas assim do tipo né? não sei se chega a ter também algum de, de controle lá, mas tem uma coleção muito bacana ele e eu, tô, eu tenho acompanhado lá as engenharias que ele está fazendo lá, bem bacana bom moda, eu vou continuar aqui a sequência porque a gente tem muito trabalho aqui pela frente então vamos lá Vamos lá. Próximo e-mail. Saudações literárias, meu caro Zerdin, e Módena. Sou de Presidente Prudente, trabalho como balconista e o 30 já deixou de fazer parte da minha idade. Acompanhe esse podcast há 10, 11, 12 anos, não sei dizer. Mesmo tendo tanto tempo tanto tempo de ouvinte, deve ser a segunda vez que procuro uma interação. Então eu já vou fazer uma pausa aqui para puxar a orelha, porque é o, é o Lucas Silva o nome dele, esqueci de se no final, mas já estou falando, Lucas Silva. Para com isso, cara. A gente tá querendo aqui, a gente vive pedindo para o pessoal mandar e-mail pra gente. Pô, se você já acompanha há tanto tempo assim, qual é o problema de chegar lá, mandar lá uma, umas, umas palavrinhas lá pra gente lá? Pode ser um puxão de orelha na gente também, a gente recebe na boa.
4: Sem contar que ele, ele me fez agora ter a, a sensação clara do tempo que nós já estamos aqui. Pois é.
2: Enfim, continuemos. Ele falou que deixou. falou que deixou de fazer 30, né? Já deixou de fazer parte, já tá lá no Zenta, né?
4: Não, mas isso é a de... questão dos 10 anos que ele tá escutando. 10 anos, pois é.
2: <risos> Continuando aqui. 1984 foi a obra literária mais marcante que li até hoje. E o motivo? Até então, minha experiência literária era com obras Final Feliz, ou Protagonista Vence no Fim. Então, emprestei de uma, emprestei de uma biblioteca este livro e A Revolução dos Bichos. Felizmente, li primeiro a Revolução e odiei. Como assim aquilo foi o final? Foi uma quebra de paradigma que logo experimentaria de forma exponencial. Acredito que esta leitura me preparou para 1984. Questiono se a ordem da leitura fosse inversa, o 1984 seria um dos meus livros preferidos. Durante a leitura, ainda com a mentalidade de herói vence o vilão no fim, fiquei esperando pela reviravolta, pela vitória de Winston, por mais impossível que fosse. Porém, o que li foi aquele desfecho incrível, com prisões, decepções, traições, familiares e ratos. Aprendi que a experiência de uma leitura de ficção contém muitas variáveis. Uma variável que atrapalha é a expectativa. Esperei a queda dos porcos. Esperei algo heróico de Winston e a derrota do governo. Experimentei, Esperei experimentar a mesma sensação de 1984 em Admirável Mundo Novo, o que atrapalhou muito pois me fez não gostar tanto do livro. Terminando essa monografia, que provavelmente não será lida na íntegra, está sendo lida assim, viu, Lucas? Gostaria de tocar em dois pontos de discussão. 1. Um, 1984 seria indicado para alguém com depressão ou que esteja vivendo uma fase infeliz. 2. Distopia também é uma utopia. No livro, o mundo é uma utopia para os líderes do partido, e no mundo real, nem preciso dizer para quem seria uma utopia. É isso. P.S. 1. Um, rumo ao podcast número 100... 2. Diz da Birmania de George Orwell, conseguiu me fazer odiar o protagonista, mas é excelente. Lucas Silva. É, alguns comentários aqui para você, Lucas. Eu entendi que você está perguntando, aqui quando se diz dois pontos de discussão, se o 1984 seria indicado para alguém com depressão. Olha, eu sinceramente eu não sei, eu não, eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para responder a isso. Eu acho que literatura não tem limite, mas é, certamente existem pontos sensíveis aí que podem podem fazer alguma pessoa ficar mais sensível. Isso é, é, eu não sei, cara. Depende muito da pessoa. É, eu acho que não tem uma regra. Eu acho que eu a acho depressão que é uma coisa base, séria, é... né?
4: Acho que é, nós
2: depressão nós não é uma coisa base, séria. É uma coisa séria que tem que ser tratada por profissional. Né, o, que uma, o que uma leitura pode atrapalhar ou melhorar a situação, eu, eu confesso que eu não sei dizer. É, eu entendo o que motivou a pergunta, porque é um livro depressivo. É um livro que quando você está lendo, você é, sabe, é sufocante o livro, é depressivo. E, e o final você fica sem esperança nenhuma. Então, eu acho que, assim, o que a motivação da pergunta é assim, pô... Será que alguém que já está vivendo a depressão, lendo um livro desse, não, não tem um gatilho a mais para aprofundar essa depressão? Não sei, que de repente pode até, quem sabe, causar o efeito contrário, né? mas aí é que só o mesmo profissional para poder chegar a uma conclusão nesse sentido. A outra coisa que ele fala aqui, que eu nem falo no PS, rumo ao podcast número 100. É, na verdade, eu acho que a gente já passou do número 100, porque a gente tem vários episódios aí que levam o mesmo número, mas tem três ou quatro ou até cinco é, desdobramentos, com convidados diferentes, discussões diferentes é, por, o que eu me lembro agora de cabeça por exemplo a série de quadrinhos que a gente fez e, em vez da gente numerar cada episódio da série quadrinhos com cada é, convidado que veio com um número diferente, a gente manteve o mesmo número para todos os episódios, ou seja se a gente tivesse numerado cada um ali com um número diferente, a gente já teria passado dos cem então, essa nossa decisão lá atrás de não fazer isso diminuiu o número de episódios que a gente lançou. Mas se a gente for contar lá mesmo a um, acho que já deve estar... Talvez aí passou dos 110 já que se
4: bobear É, não diminuiu o número de episódios que a gente lançou. Não aumentou, foi a numeração escolhida então para catalogá-los.
2: Se, se a gente não tivesse tomado a decisão de manter o mesmo número para uma série inteira de episódios a gente já teria passado do número 100 há muito tempo não, não, não muda a quantidade de episódios que a gente gravou mas o número já seria outro, é isso que eu estou querendo dizer sim, sim. enfim eu acho que esse é o e-mail do Lucas, Lucas então, mas fica qualquer um maneira, de qualquer maneira o episódio
4: 100 aí. está chegando e será comemorado devidamente,
2: será comemorado é né? um número simbólico e vale a pena a gente, a gente ter alguma coisa especial nele é, só fica então aí o, o, o puxão de orelha hein, o, o Lucas, pô, que história é essa Acompanha a gente há tanto tempo e não fala nada pode mandar mais e-mails sim, estão esperando aí, você escreve, você é um cara escreve bem pra caramba, o teu e-mail tá todo bem escrito aqui, tá bacana fácil de serido, eu li ele inteiro aqui agora na boa, sem problema nenhum, então por favor apareça mais e não esqueça de chegar em, é, procurar a gente lá no Telegram também, viu
4: vamos lá, vamos ler agora um outro e-mail Renato Caldas, do ouvinte Renato Caldas é um e-mail comentando Renato. o lendário programa 96 lendário, Oba. lá vem meus caros amigos Erdi Modena, boa noite Realmente, deixa eu, deixa eu só fazer um disclaimer aqui que eu, eu não li o e-mail do
2: Renato então tudo que você estiver lendo aí agora pra mim é novidade também, estou, estou junto com o resto dos ouvintes aí
4: é, pra mim também é novidade, vou ler agora
2: então vamos lá, vamos em frente Vamos ver o que esse cadastro manda pra
4: gente Meus caros amigos er, de Modern Boa noite Pelo menos pra nós agora é uma noite, então uma boa noite Boa noite Começo com uma boa noite mesmo Sem saber se este meio será lido de noite Será, está sendo Porque tem aqui ao meu lado a minha pequena escudeira A Alice, minha filha Fã Um beijão Aninha, pra lembram? Alice Fã da Aninha, lembram? Pra quem Sim. não lembra, a Aninha É a Aninha que é a personagem Principal do livro do Laudelino é o livro da sorte, se não me engano né? O, o livro da sorte, é isso aí, o livro é isso aí. Da sorte. Ela falou que eu precisava começar com uma com uma boa noite Porque começo a escrever às 10 horas da noite de Brasília E segundo ela, o que importa é que eu estou escrevendo de noite Então, tenho de ser educado Então,
2: tempos Renato, de desafios ouça profundos. mais a é sua filha aí Porque a sua filha sabe de tudo
4: Como vivemos tempos de desafios profundos em educar nossos filhos tenho somente de me sentir orgulhoso e não questiono. Boa noite, Erdi Modra. Demorei os dois programas para escrever sobre o pós-episódio 96 de 1984 de George Orwell, já histórico na linha do tempo do GW. E esse atraso não foi nada mal, comprovando que mais vale esperar para se que sair cacarejando logo de cara. Faço aqui o registro da minha insatisfação referente a alguns retornos recebidos por vocês na leitura de e-mails comentado no programa passado, onde ficou claro que até mesmo na mais seleta cesta de frutas sempre vamos encontrar porcarias. Me deixou triste perceber que, ainda com todo o esforço feito por vocês para equilibrar suas opiniões políticas, um apreço pelo debate verdadeiramente inteligente, tenhamos entre nós leitores que são incapazes de conter as enzimas biliares diante de argumentos que se opõem às suas ideias. Não digo que foi um episódio perfeito, porque acredito que em diversos momentos pesou nas linhas de argumentação o fato de Orwell ter fundado sua obra em símbolos que fazem referência a partidos de esquerda, decorrente do fato de sua desilusão com a esquerda política. Aqui me refiro à esquerda Seguindo a forma como nós no Brasil reconhecemos esquerda e direita Como resultado deste peso Acabou por parecer que foi um programa para bater na esquerda Embora eu, junto com a majestosa torcida do Vasco da Gama Saibamos claro como água que não era esse o principal objetivo Digo isso por conhecer a qualidade do que vocês fazem Pela consistência do que escuto nos programas Gedalho E por acreditar na intenção genuína e altruísta de vocês em criarem um canal aberto ao debate de ideias. Mas, infelizmente, meus amigos, para quem só tem o um martelo, todo problema é prego. E as mentes polarizadas são martelos. Eles não conseguem ver nada além dos pregos no caminho das suas ideologias, quaisquer que sejam os lados dessas ideologias. Não acredito em filosofias baseadas em conceitos estanques de esquerda e direita, e me sinto um privilegiado por isso. Em um país como o Brasil, com tanta gente criativa e com vontade de empreender, políticas liberais, uma redução de burocracias para o empresário e incentivos ao livre mercado são só algumas das poucas bandeiras que pensamento de direita tem a contribuir. Complementarmente, em um país com baixíssima escolaridade média, onde mais da metade da população até os 25 anos de idade sequer concluiu a educação básica, Dados de 2019, preciso encontrar algo mais atual, mas não acredito em um resultado atual muito diferente disso. Com 30% da população vivendo abaixo da linha da pobreza, dados de 2021, onde pessoas vivem com menos de R$ 16,20 por dia, oferecer alguma forma de acesso à renda mínima, educação, saúde e cultura custeados pela arrecadação pública, pode ser a diferença entre subsistir ou morrer na miséria para muita gente e, esses, e essas são algumas das poucas bandeiras Que o pensamento de esquerda tem a contribuir Nesse fio da navalha Entre benefícios e preços a pagar De políticas mais à direita e mais à esquerda Temos uma população assim também polarizada E de uma maneira que não vejo Se equilibrando nos próximos 10 anos A esquerda bate no coiso No bozo No miliciano A direita bate no nula ladrão os nove dedos, no presidiário, e os dois lados batem no centro, chamado de centrão, em cima do muro. E o centro também bate em todo mundo, a menos que alguém ofereça uma fatia generosa de oportunidade e poder. Todas as vertentes escolheram o último estratagema de Schopenhauer. O século XXI está se tornando a era do fim dos debates. Escolhemos emborrecer Lutamos cada vez mais com o TACAP e cada vez menos com o cérebro. Independente do que se diga, gosto de pensar que 1984 é uma obra para condenar o autoritarismo, as ditaduras, as autocracias, em todas as suas formas políticas, sociais, artísticas e culturais. Concordo com os paralelos entre nova língua e podas de discurso que estamos vivendo hoje. Já viram, por exemplo, o que algumas pessoas fazem para falar em morte nos vídeos das redes sociais como TikTok e Instagram? Estão chamando de desviver, para burlar os mecanismos de algoritmos que buscam termos censurados e assim cortam a exposição do vídeo em questão. Aliás, vão se preparando para fazer um episódio sobre como as inteligências artificiais que estão nascendo a toca de caixa vão mudar a nossa literatura, nosso discurso e nosso futuro como sociedade. Olha aí, o e-mail ficou enorme novamente mas vocês não fazem ideia do esforço que estou fazendo em parar por aqui. <risos> Boa! Reforço meu profundo agradecimento por tudo que vocês fazem, produzem e divulgam. Adoro estar em contato com vocês e de ter aqui um cantinho para compartilhar meus pensamentos sobre tudo que vocês trazem à tona para gente. Um abraço do fundo do coração. Vocês têm aqui humildemente alguém que os apoia, entende e admira. Lembrando, tá quase chegando o programa 100, hein? Vem algo especial por aí para comemorar esse importante marco? Renato Caldas. Boa, Renato. Muita coisa para
2: falar, hein? Quer começar tem, a tem.
4: moda, né? Ah, eu sim, deixo... eu tenho, tenho um ponto. Talvez vocês não saibam, a gente tem um, um Telegram, né? Aquela páginazinha de comentários, né? E recentemente, inclusive, eu debati uns temas com o Renato. E agradeço particularmente, dele ser uma pessoa compreensiva em aceitar a discordância.
2: <risos> que, o que deveria não... ser o um normal, né, Modena?
4: Com certeza, mas lá está explicado também o porquê que eu tive que falar dessa forma, em agradecer para ele em aceitar a discordância. Vou botar em questão aqui também uma discordância no texto dele, quando ele fala de alguns pensamentos que são de direita e alguns pensamentos que são de esquerda. É um pouco mais... Eu acho mais complexo do que isso. Tem algumas coisas que ele colocou de esquerda que normalmente dizem que a pessoa de direita não pensa. Muito pelo contrário.
2: É, isso é, uma, isso é um ponto que eu queria falar também, mas já é. que você entrou, Até vai lá. É porque, por exemplo,
4: renda mínima foi feito por pensadores de direita. Não é uma coisa que oriunda da esquerda. Em algum programa mais na frente, podemos jogar essa complexidade para esses temas. Mas eu adoro quando ele coloca ali da forma educada porque é bom de é, debater porque é, assim, a gente é assim
2: que o debate cresce né, cara? é assim que o debate vai à frente porque se o debate rapidamente, se eu identificar no outro ali ideias diferentes da minha e eu começar já a montar um clima de beligerância o debate acaba, então a gente nunca cresce no debate, a gente nunca aprende com ele nada, então o Renato é um é um cavaleiro lá para discutir no, lá no, no Telegram lá, né? Ele botou a opinião dele ali Com toda a educação, toda a normalidade possível E assim que tem que ser cara. Ele podia chegar ali e falar Olha, vocês estão só falando bobrinha, Uma ideia é completamente diferente E ia ser recebido do jeito Educado também né? gente até pode debochar o do outro ali brigar, porque de repente a gente até tem alguma, alguma intimidade pra fazer isso Agora, chegar a começar a xingar Começar a desfazer do outro Começar a ironizar, a debochar é, aí, cara, não dá. Aí realmente a coisa não anda. É, Outra o que aproveita... coisa também. Ah, vai lá, só vai. pra
4: completar aqui uma informação, ele fala no último estratagema de Schopenhauer. Pra quem não conhece, deve ser o 36 º e que é do livro Arte de. Me faltou Esqueci.
2: aqui. É, eu tenho esse livrinho aqui, tem é um livrinho é de, de, arte, boca, de... Eu que eu ficar...
4: aqui. Agora não me lembro exatamente. Bom, e o 36 º é. Se você não conseguiu utilizar todos os outros é, estratagemas anteriores, o 36º, é falar mal do seu oponente. É o
2: famoso para, o ad hominem. Mas, o é, um comentário que eu queria fazer aqui pro, pro Renato e para todo mundo também que tá ouvindo a gente. É muito difícil a gente ficar em cima do muro em determinados assuntos. não Não deixar transparecer nossas opiniões. Eu, durante um certo tempo, eu sempre tive o cuidado de é, de omitir essas minhas preferências políticas tentei ficar assim só que cara, é, é muito difícil, ainda mais quando a gente começou a sentir a necessidade de começar a falar sobre distopia e outros assuntos que começaram a se tornar aqui que é interessante pra gente falar é, eu, eu se eu ficasse ali me contendo ia ficar uma coisa muito mais travada, engessada então assim, é lógico, é evidente que eu tenho as minhas preferências e eu não estou tentando fazer ninguém, eu não estou tentando convencer ninguém a pensar como eu penso. O que eu faço ali no podcast é emitir a minha opinião. E eu espero, de coração aberto, que quem tem opinião diferente envie pra gente, comente, converse, debata, argumente. O, arg... o mercado das ideias está aí para isso. É, eu costumo dizer que a gente deve respeito às pessoas, não às ideias. As ideias estão aí para serem questionadas, debatidas, ridicularizadas. Aquelas que sobreviverem a tudo isso se mostram as me melhores ideias do que outras que acabam sendo vencidas né, nessa, nessa arena, digamos assim. Então, assim, eu chegou um ponto que eu falei o seguinte, quer saber, eu vou, eu vou falar o que eu penso mesmo, não vou mais ficar tentando... Ser neutro, ficar em cima do muro, esconder o que eu penso. Não, eu vou falar normalmente. É evidente que eu tenho meu viés. Não, não, não tento não ter. Eu sei que eu tenho. E eu sei que eu vou puxar a brasa a sardinha lá que eu acredito lá, né? E obviamente eu vou, com isso, vou, meu, meu viés vai ficar escancarado. O que não significa que eu não quero que quem tem o um viés oposto não me ouça ou que não fale comigo. Venha, fale. Abre, abra seu coração que aqui é a gente tá tá aberto essa qualquer discussão nesse sentido, seja política, seja literária, não importa. Se a pessoa chegar com educação, chegar disposta a debater de peito aberto, a gente vai longe. Se não, a gente tenta cortar logo, porque ninguém tá fazendo isso aqui para ser ofendido para, como o Renato falou, com os martelos que só querem bater nos pregos.
4: Só para terminar esse assunto, uma coisa bem prática para vocês poderem entender, e, talvez vocês não saibam, mas tanto eu quanto o Ricardo que somos amigos há muito tempo discordamos profundamente em algumas coisas temos pensamentos completamente distantes um do outro em alguns pontos na vida e isso nunca deixou de ser tratado com respeito e cordialidade entre a gente fazemos esses mais de 10 anos esse programa, juntos claro Sempre. que ele faz uma parte e outra nós estamos aqui quase sempre, quase em todos os programas nós tivemos juntos na leitura de e-mails, uma vez ou outra tivemos separados, okay? mas mantemos a cordialidade e o respeito independentemente de nós termos pensamentos às vezes equidistantes. O que Isso é... é...
2: O que nem, nem no nosso grupo próximo de amigos isso nem sempre foi verdade, né? E a gente teve exemplos bem próximos de, de, de atos diferentes
4: disso. É triste. Eu tenho é uma triste, vontade né? que isso possa se modificar com o tempo, as pessoas possam crescer e ver que algumas coisas são inferiores à amizade. Olha, Mas...
2: como diz aqui o nosso Lucas Silva lá, que o 30 já deixou de fazer parte da, da idade dele, pra mim os 40 também já. Enfim,
4: vamos falar muito Vou nada. fazer 51, então. <risos> então, acho
2: que chega um ponto da idade, que aqui a gente chega numa idade aí que não tem mais que ficar esperando o pessoal crescer e amadurecer para voltar. Não, já chega um ponto que quer saber? É assim mesmo? É, 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 infelizmente, vamos, cada um toma o seu caminho agora e pronto, vamos em frente. É, mas, eu, nenhum...
4: mas eu fiz uma coisa na minha vida, que foi, eu não abro mão mais de nenhum amigo por qualquer coisa externa. Eu Mesmo não concordo é. com isso, tá vendo? Eu, Mas eu, não, eu não quero mais abrir mão de mais nenhum amigo.
2: Bom, eu tenho tão poucos amigos na minha vida e eu tô feliz com eles. Eu, eu quem não era amigo ao longo da vida que se afastou por vários motivos ficou pelo caminho. É natural que isso aconteça. Agora os que estão aqui até hoje são os que eu tenho para que eu conto com eles para sempre, para o resto da vida. Então eu não vou perder esses não, porque esses já, tão, já passaram por todos os filtros
4: possíveis <risos> mas a gente tem que recuperar o ato de perdoar okay? não estou querendo especificamente dizer de você não é nada não, estou falando de uma forma né? mais, mais abrangente para o mundo voltar oh. a perdoar, porque eu tenho horror essa palavrinha chamada cancelamento me desculpe <risos>
2: Eu também, mas antes isso aqui vire um manual de Poliana, vamos passar para o próximo e-mail agora. Esse também é dos grandes, esse aqui não vai dar para ler todo. Eu vou ler aqui o e-mail do Anderson dos Santos Costa. Olá, Ricardo Edi e Rafael Modena, membros proprietários do podcast Ghostwriter e Eduardo Spor, Flávio Medeiros, Luiz Eduardo Mata e Lauderino Lima, membros honorários. Eu diria que a diferença aqui, eu que eu, o Erdi e o Modena... Nós somos os membros fundadores do Ghostwriter. O Eduardo, o Flávio Medeiros, o Mata, o Laudelino... É o um resto da gangue Que Todo mundo aqui... Se eu posso ousar falar isso... Todo mundo aqui agora é membro igual aqui do, do podcast. Né? Enfim, continuando aqui. Ó. Meu nome é Anderson dos Santos Costa. Tenho 42 anos e moro em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Sou major da Polícia Militar do Rio de Janeiro apaixonado por livros e leitor e comprador patológico. Adoro o podcast de vocês, em especial a leitura de mês Eu já vou fazer uma pausa aqui já, oh Módena, eu quero fazer um comentário aqui importante sobre isso aqui. É, quem acompanha aqui o podcast há algum tempo sabe que eu já moro nos Estados Unidos, já tem um tempo. E uma das coisas que eu me surpreendi aqui é de ver a relação que a, a comunidade tem com a polícia. É, eu, um exemplo meu, assim, assim que eu. Pouco tempo depois que a gente tinha se mudado, a gente estava andando lá no condomínio onde eu estava morando e a minha filha tinha feito amizade lá com três meninas que eram daqui, americanas aqui, elas estavam as quatro andando juntas pelo condomínio e tinha uma, um carro da polícia parado. O policial estava ali e tinha um monte de criança em volta dele, e inclusive as crianças estavam ali meio que festejando, brincando com ele ali, ele estava sendo super simpático. E aí passou um casal e o casal comentou com eles, falou com o um policial, agradecendo a ele alguma coisa. Na hora eu não entendi exatamente o que que estava agradecendo. Quando as minhas filhas chegou com as amigas por perto, as meninas imediatamente falaram para eles, ah, obrigado pelo seu serviço. E aquilo me marcou muito porque ele, ele imediatamente falou com as meninas, foi lá deu um adesivo para elas de policiais honorários, uma coisa assim, uma brincadeirinha lá. Falou com elas ali, super simpático, e a gente continuou andando para a gente estava indo lá. Mas aquilo me marcou muito, porque não só as meninas falaram imediatamente obrigado pelo seu serviço, o, o casal anterior deve foi que eu falei, que eu percebi que eles tinham agradecido alguma coisa, não sabia o quê. É, a, a comunidade toda aqui tem o costume de agradecer aos policiais, aos militares, aos bombeiros. Toda vez que encontra alguém que faz esse tipo de trabalho pela comunidade o é, pessoal sempre agradece, sempre tem essa, esse reconhecimento da importância do, desse, desse trabalho para a sociedade, né? para a comunidade. Então eu aproveito aqui faço também o meu agradecimento público aqui pelo seu trabalho como major da Polícia Militar. Eu sei que não é fácil ser policial no Rio de Janeiro, certamente é uma das profissões que eu, que eu consigo imaginar das mais difíceis. Saber que tem alguém aí na polícia que é um leitor de livros, é um apaixonado pela literatura, não deixa de ser um alento também. Então, eu quero agradecer o seu serviço, a sua dedicação, o seu trabalho pela comunidade, e que a, que a comunidade aprenda a agradecer também. Ah, bom, dito isso, deixa eu continuar aqui o, a leitura do e-mail. Quero parabenizar o Erdi pela forma genial como apresenta o programa, e o Modena pela edição dos episódios e pela participação na leitura de e-mails. Falo sério, gosto mesmo da leitura de e-mails e das participações do Moderna, Gostaria dele nos episódios. Só me lembro dele ter participado de um, substituindo o Erdi. Aquele em que ele conta o drama que passou por conta da doença do pai foi muito emocionante.
4: Ah, mas acho eu, que foi uma leitura de e-mail explicando foi, porque, né? que Foi, né? Eu. Foi sim, o, eu me lembro o, disso. O Ricardo não estava fazendo a leitura de e-mails naquela vez.
2: Enfim, é, eu agradeço muito as palavras generosas dele aqui.
4: É, também, amém. Primeira vez que eu escuto alguém agradecendo a mim.
2: <risos> Foi pô, é sempre bom ouvir isso, né? Pô. Enfim, continuando. Foi no GW que eu conheci o Sport. Comprei todos os livros dele amanhã. Já li o Santo Guerreiro, o Home Invicta, e os demais estão na fila de leitura. Adoro as participações do Mata. Quem não, né? Todo mundo adora o Mata. Uma enciclopédia literária. E, e sempre compro amanhã suas indicações, mas infelizmente ainda não li nenhuma obra sua o Flávio Medeiros eu já conhecia seus contos Pendão da Esperança e Por um Fio estão entre os melhores contos que eu já li em minha vida não devem nada aos melhores contos da ficção científica internacional eu não lembro, eu acho que eu não, eu não sei se eu li o Por um Fio, mas o Pendão da Esperança eu li também, é espetacular não, não é à toa que quando ele foi lançado ele ganhou no final do ano o Prêmio Argos, de melhor conto do ano né? o Flávio é um escritor de mão cheia então fica a recomendação aqui mais uma vez para quem ainda não conhece os comentários do Laudelino são excelentes. Seu livro Submundo Reclama está na fila e será lido neste e será lido neste ano ainda, com certeza. Eu já posso adiantar, você vai adorar. <risos> o livro do, do Laudelino é, é, é muito bacana, é bom de ler e pelo seu gosto aí que você até agora demonstrou aí, acho que vai vai acertar em cheio. Aí. Sobre os e-mails e mensagens do Ghostwriter 97, ó, oh, polêmica, né? <risos> Gosto tanto de vocês que gosto até quando eu discordo. Diferentemente de alguns comentários ofensivos do Reddit que vocês leram na leitura de e-mails do Ghostwriter 97, nunca achei as opiniões de vocês absurdas, pois mesmo aquelas com as quais eu não concordo são bem fundamentadas e aceitáveis em um debate civilizado de ideias. Adorei o Ghostwriter 96, de 1984, de George Orwell, um dos melhores do canal. Indico o livro O Ministério da Verdade, uma biografia de 1984, o romance de George Orwell, do autor Dorian Linsky, lançado recentemente no Brasil pela Companhia das Letras. Esse eu não conhecia, tá vendo? É uma, uma, dica, uma dica boa dele. Ó. O Ministério da Verdade, uma biografia de 1984. Continuando. Gostaria de fazer alguns comentários atrasados. Espero que não fiquem aborrecidos por minhas objeções e por meu atraso em comentar esse episódio. Vamos lá. Democracia. Não gosto do termo democracia, prefiro Estado Democrático e Direito, que é mais preciso. É uma democracia em que o poder emana do povo diretamente ou através de seus representantes, sim, mas limitado pelo direito, o Rule of Law dos americanos. Nesse sistema, o pior de todos já inventado pela humanidade, com exceção de todos os outros que já foram tentados, Winston Churchill, isso né, é uma citação do Churchill, o poder é dissolvido entre as instituições formais e informais do Estado e da sociedade civil, e é nesta dissolução do poder que reside a sua força, não no voto a cada dois ou quatro anos. Ele está falando uma coisa super importante aqui, tá? Muita gente acha que democracia é eleição, eleição é democracia. Não é. Essa distinção que ele está fazendo aqui é importantíssima. Continuando. E de todas essas instituições, a mais incompreendida é o poder judiciário. Ele tem que atuar muitas vezes de forma contramajoritária, sem dar ouvidos à pressão da opinião pública e tendo como guia os mandamentos e princípios da Constituição e das leis, muitas vezes incompreensíveis a nós leigos. Atos de 8 de janeiro. O que aconteceu em Brasília foi muito grave. Os presos nos acampamentos em frente ao quartel-general do Exército, após os atos, não o foram por protestar pacificamente. Foi dado um prazo para desocuparem o um local. Há uma longa lista de crimes, incluindo roubo, terrorismo, dano ao patrimônio público, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de um governo legitimamente constituído, incitação da prática de crimes, incitação à animosidade entre as forças armadas ou delas contra os poderes constitucionais, etc., enfim, eu, eu vou, eu vou dar um, pular algumas coisas aqui, porque o e-mail dele realmente está muito grande. Mas é, ele continua falando, citando aqui é, fatos relacionados ao 8 de janeiro. A, P, a PF fez um mutirão jamais visto na história do país e vai levar anos até se julgarem todas as pessoas por seus respectivos crimes. A justiça é muito lenta no Brasil. A, a, eu fa, aproveitar aqui, em vez de chegar até o final do meu vou, vou fazer uma pergunta aqui agora. Eu não sei como é que estão essas pessoas que foram presas até hoje, se elas ainda estão presas, se elas já foram julgadas... Se o fato de elas ainda estarem presas é constitucional ou não, eu de fato não desconheço. Eu vejo muita gente reclamando disso, dizendo que elas estão presas de forma inconstitucional. Enfim, fica aí a minha questão aí, quem souber responder, por favor, e-mails pra gente. É, outro tema aqui que ele levanta: lista de palavras proibidas do TSE. A lista de palavras proibidas do TSE é apenas uma cartilha de sugestões é um manual de etiqueta politicamente correta que sugere evitar expressões supostamente racistas, algumas das quais desmentidas de forma brilhante pelo Urdir e pelo Fernando Pestana no Ghostwriter 95, o uso ideológico da linguagem. Esse documento não tem força de lei e ninguém será punido se desobedecê-lo, por enquanto, pois nunca se sabe o que esses esquerdistas vão plantar no futuro. A gente quando citou essa lista de palavras proibidas, eu acho que a gente acabou deixando meio que a impressão de que a gente estava criticando uma imposição, uma lei, alguma coisa do tipo. É, não é, a gente, né, no momento que a gente falou sobre isso, a gente sabia que era uma, uma lista, que era uma, uma sugestão, digamos assim, não era nada forçado, não tem nenhuma obrigação de se, de se cumprir aquilo. Mas assim, eu, eu vejo um perigo aí, porque a coisa começa assim, e se não houver reação da sociedade... Essa lista de palavras de sugestão, ela, daqui a pouco ela vira um projeto de lei, daqui a pouco é aprovada a lei, e a coisa vai andando aos poucos. né? Então, acho que se a gente deixou no ar a impressão de que estava reclamando de alguma, de alguma coisa que a gente tinha pensado que era obrigatória, não, a gente sabia que era... A gente sabia do status daquela cartilha, que ela não deixava de ser sugestão. Mas o, a crítica permanece. É, continua achando um absurdo alguém tentar... Abolir expressão e se meter nesse nível... Na, na, na conversa... Privada... Cotidiana... Continuando... Outro ponto que ele levanta aqui... é o Liberdade de expressão... Olha... Esse, esse ponto que ele escreveu aqui no meio... Está um ponto grande... E eu já dei uma lida aqui... eu acho que tá é, Bem bacana para a gente comentar... Só que eu vou... Eu não vou comentar agora... Eu vou deixar para a gente comentar isso... No, em, no, não no próximo episódio... Porque ainda não sei qual vai ser o próximo a gente gravou um episódio sobre o, o livro do Gustavo Maltachi chamado, chamado Contra Toda a Censura Pequeno Tratado sobre a Liberdade de Expressão e eu acho que muito do que ele falou aqui no e-mail a gente vai abordar nesse, nesse episódio então acho que de repente eu vou eu vou deixar ou deixar para ler aqui ou eu vou abusar aqui então e pedir para o Anderson para mandar outro e-mail quando a gente fizer esse episódio do do livro do, Eduardo, do, do Gustavo esse episódio pessoal, eu vou até já avisar pra vocês a gente gravou o episódio todo e tivemos um problema na hora da despedida é, a gente perdeu a gravação ali da despedida e agora está tendo que conciliar de novo a agenda, o Gustavo tem uma agenda super complicada, a gente sabe como é que é difícil mesmo, mas é assim que a gente conseguir acertar essa agenda e ele vier aqui pra gravar, só o trechinho final que ficou faltando a gente vai lançar esse episódio sobre o livro dele, já fica aí o spoiler né, de que a gente tem esse episódio gravado aí eu, um dos episódios que eu mais gostei de fazer, o Gustavo é um cara fora de série. E, enfim, ele termina meio aqui com uma reflexão final. Por fim, gostaria de deixar como reflexão a questão do paradoxo da tolerância do filósofo da ciência Karl Popper. A tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se estendermos a tolerância ilimitada mesmo aos intolerantes, e se não estivermos preparados para defender a sociedade tolerante do assalto da intolerância, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. devemos então, reservar, em nome da tolerância, o direito de não tolerar o intolerante. Devemos exigir que qualquer movimento que pregue a intolerância fique à margem da lei e que qualquer incitação à intolerância e perseguição seja considerada criminosa da mesma forma que no caso da incitação ao homicídio, sequestro de crianças ou revi revi revivescência do tráfico de escravos. Sinta-se à vontade para cortar esse e-mail, até o completamente pelo meu atraso de comentar, claro que não, um e-mail desses, claro que a gente vai querer comentar e ler sempre. Né? Prometo que meus próximos serão curtos, pode mandar como você quiser, Anderson, a gente gosta de ler e-mail aqui e os episódios aqui estão ficando maiores por conta da leitura de e-mails. É, sobre essa história aqui da, da do paradoxo da tolerância, né, do Karl Popper. Eu, eu assim, deixa eu fazer também uma pergunta para deixar no ar. Não quero pretender esgotar o, o desvalorizar o pensamento ou valorizar o pensamento. Mas uma pergunta que me ocorreu aqui agora: é, quem define o que é tolerável e o que não é tolerável? Né, isso é uma. Essa minha pergunta claramente ela vai na linha de defesa da liberdade irrestrita de expressão porque se eu não conseguir se eu começar a definir assuntos que são toleráveis e outros que não são qual é a medida disso, ou seja, qual é o limite e se a partir do momento que eu não puder mais escolher isso e outra pessoa vier escolher meu lugar as escolhas dela vão ser iguais às minhas enfim, é uma é uma zona cinza isso aí, é uma, é uma zona para debate mesmo, acho que não tem uma resposta certa e acho bom que a gente tenha a possibilidade de poder conversar sobre isso.
4: Eu acho fundamental que a sociedade discuta sobre isso. Nós temos algumas coisas que a sociedade já definiu que são e não devem ser colocadas em questão. Como, por exemplo, segregação racial, não podemos falar de pornografia infantil. São certas coisas que nós já colocamos limite. A sociedade pensou, não, tem alguns limites que nós já colocamos. Ou seja... Há necessidade de sempre haver discussões sobre isso. O que não podemos ter é não discussão. Aí é um Exatamente. problema. Aí vai ter uma imposição e a gente não sabe dizer se essa imposição tem algum viés ou não.
2: Né? É, e esse viés pode mudar o sabor dos ventos. Né? Uma eleição ganha um partido com uma ideologia, a próxima eleição ganha outro partido com a ideologia e essas proibições vão sendo mudadas de acordo com a ideologia do de quem está lá no poder, né? Ou seja, é uma bagunça complicada mesmo isso aí.
4: Vamos para o último e-mail do episódio. E olha, é um, é um e-mail do Rafael Botter, o que andava sumido, como todo Poltergast, e voltou. <risos>
2: olha aí, Rafael
4: Botter, seja bem-vindo de volta, hein, Botter? Tava sumido. Saudações literárias, queridos de Moda, né? Tudo bem com vocês? Saudades de enviar o bom e velho e-mail para o Fantasminha. Para não perder o costume fazer a minha humilde apresentação Sou Rafael Botter, tenho 33 anos e moro em Ibitinga, interior de São Paulo Minha leitura atual é A Garota do Lago, do autor Charlie Donlea Ok? Bora colocar o assunto em dia Boa, Ergi, vamos lá perdi Modern, acabei de fazer uma maratona de todos os episódios pendentes E envio um único e-mail, pois aqui está os últimos episódios vejo que vocês amadureceram em meio ao caos do qual passamos, falando de diversos assuntos recheados de polêmica, porém com um diferencial, um debate sadio e com muito respeito. É isso que está faltando para muitos, respeito. É por essas e outras que minha admiração e respeito por vocês só aumentam. Ah, sobre o último episódio das listas de livros de ficção científica. Foi uma sessão de pura nostalgia. Lembro que na época do ensino médio, esse era um dos meus gêneros favoritos para serem lidos no intervalo das aulas. E lembro bem a zoeira que meus amigos faziam, pois naquela época todos diziam que ficção científica era a leitura de nerdola. Por incrível que pareça, esse ano voltei a ler esse gênero incrível, começando pelo clássico Eu Robô. Ergi Modena, já que estamos em um podcast democrático, fica a minha pergunta de milhões. Vocês colocam ketchup na pizza? Brincadeiras à <risos>
0: parte
4: Quero deixar o meu abraço Para todos os participantes dos episódios anteriores Desculpa o palavrão Mas vocês são fodas Um grande abraço E que venham 100, 200, 300 E mil episódios Bom, para começar, eu coloco Eu sou carioca e coloco ketchup de vez em quando Na pizza <risos> Olha,
2: eu vou responder essa Jamais coloco ketchup na pizza Isso Ele é para mim é um, Para mim isso é um crime eu não faço isso, mas nem, nem que me pague. Dito isso, agora vem, uma, vem, a, vem, a, vem o mais. Eu trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro. E lá tem várias desses... É, vou dizer, casas de suco, assim, casas de lanche, assim, que serviam aquelas famosas pizzas de balcão. Que se de pizza tem muito pouco. né? É uma massa com queijo derretido em cima. Não tem molho de tomate ali, não tem orégano... É, é, é uma coisa que esteticamente se assemelha a uma pizza mas é sempre só uma massinha com queijo derretido em cima
4: para o humilde um... trabalhador do centro da cidade do Rio de Janeiro quando o centro ainda havia trabalhadores ali era às vezes um ponto isso né, um eu adorava eu,
2: eu trabalhava perto de um lá que eu adorava eu frequentava muito lá tomava sair direto ali e eu a, comia essas pizzazinhas ali também, de vez em quando, em pé ali no balcão, pegava a pizza e comia em pé ali mesmo. E cara, eu tenho que dizer, nada harmonizava melhor com essas pizzas de balcão do que o bom e velho ketchup. Né? Mas aí, <risos> <risos> uma situação completamente diferente, não é? Eu tava comendo ali em pé, uma pizza, uma fatia ali na mão ali, né? Uma, era uma montoeira de queijo derretido em cima de uma fatia de massa ali.
4: <risos> super eu não sabia que o um Paulista realmente de mão cheia, aquele que só come a pizza de garfo e faca no restaurante gourmet. <risos>
2: não, pizza de garfo e faca eu não como não, eu, 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 eu meto a mãozão mesmo na fatia lá e como ela na mão mesmo. Para horror, para continuar o horror aqui de carioca, essa, essa história de carioca aqui e até para entre cariocas mesmo assim não, não é entre cariocas, porque eu ia falar de Niterói mas Niterói, quem nasce de Niterói não é carioca né mas a gente um, um dos salgados preferidos desse tipo de lanchonete é o famoso joelho né? e é, adoro <risos> adoro que é nada mais nada menos que uma massa que tem um recheio de presunto ali, ou mortadela, que seja um, algum frio ali, e o é, queijo Existem derretido. vários hoje em dia, vários recheios. Vários recheios diferentes. No Rio de Janeiro é, é conhecido como joelho. Né? Tem, existem vários nomes diferentes, nomes, inclusive, bem estranhos por aí, <risos> que eu, eu prefiro não citar. Mas, enfim, é, fica aí a lembrança. Isso, não tenho mais por aqui onde eu vivo hoje em dia, e sinto saudades dessas... Desses lanches aí... Iguarias. Dessas iguarias, boa, bem, bem, bem lembrança. Dessas iguarias cariocas. Bom, Aliás, continua, deixa eu continuar aqui. bota obrigado pelo e-mail, obrigado pelas palavras. Você realmente estava sumido aí, faz falta. Por favor, participe mais, volte a mandar seus e-mails. A gente está sempre aqui na esperança de ouvir. Se você concordar com a gente, se você não concordar com a gente, não tenha medo, mande na lata, bota o dedo na nossa cara lá, com respeito, e a gente... Continua aí fazendo o que a gente gosta de fazer, discutir livro, discutir literatura, que é, é o que a gente está aqui para isso mesmo.
4: Bom, pessoal, para aqueles eles quiserem mandar e-mails para a gente, por favor, mandem para o endereço programa gw.gmail.com, programa gw.gmail.com. O nosso Twitter é o arroba programa GW arroba programa GW e no Facebook é o facebook.com barra programa gw facebook.com barra programa e o nosso Telegram, Ricardo, qual é? O Telegram é
2: t.me barra programa GW. Ok, pessoal,
4: até a próxima leitura de e-mails e recados do Ghostwriter. Que! que.
2: aqui agora, e como já foi anunciado aqui, hoje o nosso tema a gente vai falar de quadrinhos, mais especificamente da família Pato, né, dos, do, do, da Disney. Mais especificamente, Dom Rosa e Karl Marx, né? Dom Rosa e Karl Marx são os grandes autores aí que fizeram a fama da história e, e elevaram né, a, fa, a história da família Pato a, uma, a um patamar elevadíssimo ainda né, de, de arte, de, de sensibilidade, de enfim de todas as qualidades artísticas que, uma, que um produto literário pode almejar né muita gente pode olhar de fora e ficar vendo assim ah histórias com animaizinhos falantes essa coisa para criança coisa assim do tipo só que os temas abordados ali as grandes sagas as grandes emoções os dilemas que eles enfrentam são dilemas extremamente adultos né extremamente humanos né? então vamos dar uma bela Rápida resumida aqui de como é essa família, de como é esse universo, como ele se apresenta para é, a, a gente. A história, o que a gente lê como, como se fosse o tempo presente, é uma história que tem como figura máxima ali como um, um, um chefe da família, o tio Patinhas, né? e tem o, o sobrinho dele que é o Pato Donald, e os três sobrinhos do Donald, que são o Guinzézinho e o Luizinho, como os principais parceiros de aventuras e histórias. O Donald tem a Margarida, a namorada, que tem a Lala, Lele e Lili também de sobrinhas. Tem o um primo, o Gastão, que é meio que um rival dele, que é o pato mais sortudo do mundo. A gente mais tarde vai comentar sobre isso também, que ele, esse, essa sorte dele se fica de uma, a partir de determinado ponto para ficar desbalanceada. Ele também tem um outro primo, Peninha, parceiro dele como um repórter no jornal A Patada, que é o jornal do Tipatinhas, tipo que né? tipo, o Tipatinhas tipo é o dono. Né? e é, tem a vovó dona né? que, que tem lá o, o, o sítio com o Gansolino, o ajudante dela tem os rivais do Patinhas que são Pão Duro, McMoney e o Patacôncio que são dois patos também que são milionários, bilionários praticamente tanto quanto o tio Patinhas que são os grandes rivais dele de negócio. além disso, ele tem os inimigos né? diferentes de rivais né? são os inimigos que são os metralhas que estão sempre tentando roubar a fortuna dele tem a maga patalógica que, que ela tem a, a, o, o plano eterno de roubar a moedinha número 1 um, que ela quer derreter a moedinha no, no vulcão do Vesúvio para fazer um amuleto que vai transformar ela na pata mais poderosa do mundo na bruxa né, mais poderosa do mundo um, um aliado importantíssimo do tipo é o professor Pardal com um o ajudantezinho dele lá que é o Lampadinha Todo mundo, eu sei que eu estou citando, todo mundo é criação, é criação do Karl Marx, tá? O professor Pardal é o cara que, que inventa todo tipo de tecnologia, invenções que vão sempre ajudar em algum momento da história a resolver alguma situação. É um gênio lá, um cientista maluco. Todos eles moram numa cidade chamada Patópolis, onde tem a caixa-forte de Tio Patins, que é um marco da fundação dessa, dessa cidade, desse, desse universo. E as histórias todas se ocorrem a partir desse núcleo. Faltou alguma coisa? Faltou dizer que as histórias do Don Rosas se passam nos anos 50. Todas. Todas as histórias do Don Rosas estão... E as histórias do Karl Barthes, que também tem... Uma... Mesma época, anos 50. O que a gente lê como tempo presente, então, é isso. Seriam os anos 50 nos Estados Unidos, principalmente. Eles viajam para... A cronologia do Dom Rosa, toda nos anos 50. Todas as menções são os anos 50.
1: Tem uma cena, tem uma história lá que é dos três Cavaleiros, do Dom Rosa, que é boa pra caramba. No final mostra o... mostra Copacabana e o bondinho do Pão de Açúcar. Tudo aquilo nos é anos 50.
2: Legal. Legal.
1: Mas é aquela coisa. Você saindo do, do universo do Dom Rosa pode passar agora, pode se passar agora as histórias novas é, passam com o tempo é, e no, e no DuckTales as histórias se passam agora, só que o Tio Patinhas é imortal, né?
2: isso é imortal, a gente vai chegar nisso depois
1: não, no desenho, né, Só tiveram que inventar isso, que tem uma história que, 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 o, acho que, o, chega, que o Zezinho chega lá e fala Tio Patinhas, você esteve na, na Corrida do Ouro? eu tive, aí começa a fazer conta pô, porque o tio Patino deve estar com 300 anos essa altura.
2: <risos> a gente vai chegar lá. Então, para começar a falar dessa, dessa querida família Pato aí, é, vamos começar lá no início. O primeiro personagem dessa família que foi criado, se eu não me engano, se a minha pesquisa aqui não está errada, foi o próprio Pato Donald. Sim, sim. Ele foi lançado num desenho que foi era em inglês chamado The Wise Little Hen. Ah, a galinha sabe, é exatamente, que em tradução seria Galinha sábia É, foi o título que passou no Brasil. É isso, eu nem sabia que tinha esse título no Brasil. E foi a primeira aparição do Pato Donald. Isso foi em... Que ano isso, Martorelli, você sabe? Foi em 1934, por aí, eu acho. Eu lembro que essa, essa história saiu no
1: Brasil, quadrinizada, e o Pato Donald chamava Pato Fernandinho.
2: Nossa, Pato Fernandinho. Uau, <risos> eu não sabia, não. É. <risos> Eu acho que deve ter sido em 1933 ou 1934, porque o Carl Barks. 34. A, a Galinha Espertalhona era o nome. A Porque Isso. o Carl Barks entra na Disney em 1935. e, Ou seja, um, mais ou menos um ano depois já, né, da estreia do Donald na, no, no, mundo, no mundo Disney. E a, durante a trajetória dele, aí ele vai criar vários outros personagens. Ele vai criar a própria cidade de Patópolis. O, é o Carl Barks que está falando. O Calbats. E ele vai criar outros personagens, como o meu, acho que o meu personagem favorito da Disney, que é o Tio Patinhas. Ele vai criar os rivais do Tio Patinhas, que são o. Os Metralhas. E o os, metralha, os Metralhas é a Maga Patalógica. Maga. Maga Patalógica, né? O professor Pardal, o Gastão. Ele vai criar todos esses personagens acho aí. Até né? os sobrinhos, né? O Guinho e
3: é Sobrinhos foram do... Se não me engano, da Altária Ferro. Ah,
2: tá.
1: Altária Ferro, Perfeito.
2: Altária Ferro.
1: Ah, que fala também da irmã do Pato Donald, né? Foi o primeiro desenho que, que fala da... Dumbela, se não me, ah, me engano.
3: Da Dumbela, sim.
2: Por falar nisso... Aliás, então, já, já, vamos, já vamos entrar nisso aí. Nessa, na árvore genealógica da família Pato. Um dos grandes mistérios é saber quem é o pai do Guinho, Zezinho Luzinho, né? <risos> que eles são... Sobrinhos do Donald. Sim. E uh -huh. tem uma árvore genealógica da família aí que não mata essa charada. Não. E nem, nem vai matar, nem na do, do Marx, nem na do Rosa. Nada, nada. Eles não dizem. Não dizem, nunca. Eles já dizem até quem a mãe, né? Que é a, a irmã do Donald lá. Mas o pai é um desconhecido mesmo, né? Então, eu acho, eu acho é.
3: interessante, falando da árvore genealógica, no, numa história
2: do Fantômios
3: mais recente, né? o autor colocou os, as irmãs do Tio Patinhas na, numa plateia de teatro em uma história do Fantômios que homenageia o King Kong o Marco Gervásio fez isso e é sensacional não tem, não tem legenda nenhuma no quadrinho mas você vê as duas irmãs do Tio Patinhas que seria, uma delas seria depois a mãe do Donald e da Dumbella. Marco Gervásio fez dessa. E o Marco Gervásio chegou a fazer também uma história com o Tio Patinhas e o Fantômios é, que se passa dentro da saga do Tio Patinhas. Antes do Tio Patinhas retornar definitivamente a Patópolis.
2: Então, peraí. Antes então você começa a explicar para a pessoa aqui quem é o Fantômios? o Fantômios. A gente vai começar a dar saltos aqui na nossa, na nossa linha, mas... Saltos temporais é com a...
3: a... O Super Pato Novas Aventuras que quem sabe a gente fale daqui a pouco, né? O Fantômios era um, era um anti-herói, um ladrão de casaca que atuou em Patópolis entre os anos 1910 e 1920. Ele foi somente mencionado nas histórias do Super Pato, quando o Donald descobriu o, o Diário de Fantômios lá em Vila Rosa que o o, era o Gastão que tinha ganhado essa antiga propriedade Vila Rosa na loteria. Mas, por engano do correio, foi o Donald que recebeu a, a chave. Nas ruínas de Vila Rosa, ele descobriu o diário desse personagem, Fantômios, e foi isso que o inspirou a se tornar o Super Pato. Ele encontrou o diário e a roupa, se não me engano. diário e a roupa, sim. E depois diário encontrou é ali em Vila Rosa vários outros equipamentos do Fantômios, né? Não, na verdade, quem fez o
2: carro foi o Pardal. O Pardal, o Pardal. sim. O Pardal que colocou e no, do... entre nós. no... É o melhor super-herói de, de todos. Né? Sem
3: é um sobra de dúvida. <risos> Sem sobra de dúvida. E o Marco Gervásio, com essas histórias bem mais recentes, que várias delas saíram no Brasil. A Panini, a Panini tem ter republicado em capa dura, já lançou três volumes. Ele tem criado esse universo paralelo do Fantômios com aventuras nos anos 20, que eu acho absolutamente sensacional, é muito bacana, e já teve inclusive uma história de viagem no tempo e que o Fantômios vem para os dias atuais contracenar com o Super Olha só, esse eu não conhecia também não. Saiu no terceiro volume, encapadura capadura da, da Panini, do Fantômios, né?
2: Aí, tá vendo? Essas são as vantagens de morar no Brasil e ter acesso a essas coisas com frequência. Né? O meu, a minha grande fonte pra conseguir essas coisas, que tá aqui no podcast também, que se chama Sérgio Martorelli, né? Ele não vê essas coisas pra mim, entendeu? Ele...
1: Mas você é um ingrato, né? Te mandei 5 kg de jibia, você ficou... Tu levou 5 quilos pra pagar, tomei prejuízo, passei fome.
3: Passou fome, olha só.
1: meu Deus. Olha
2: se mandei 3 mil dólares de bicho, você é um ingrato. <risos> <risos> Olha só, se fosse tudo, não tinha nem espaço aqui pra guardar tanta coisa assim. Se a Panini por 3 mil dólares, eu compro os quatro encadernados. Do jeito que as coisas é vão, né? Vai chegar a esse quanto mesmo. daqui é. a
1: pouco. Tá, a Panini tá vendendo os, os ultimates dele é 400 reais. Nossa
2: cara. sim. Nossa. Pelo amor de Deus. <risos> Bom, voltando um pouco aí na, na, nas origens da, da, da saga, eu quando estava eu olhando aqui agora há pouco tempo sobre sobre as origens, eu me deparei com uma história bacana. Eu não sei, eu não tenho ela e agora essa vai ser uma encomenda que eu vou fazer para o meu fornecedor lá do Brasil. Opa! Né? Eu não vou mais eu não vou mais falar quem é não porque ele okay. fica querendo tirar.
1: Consegui, consegui aquele encadernado Super Pato 19, preço de capa 19,
2: 90, E Você ficou falando, eu acho que eu não vou querer. Olha lá. Lembra? Pode guardar ele aí que ainda a gente vai conversar sobre isso. Opa. Mas... Não, eu mandei pra você, tá louco? Mandei
1: isso pra você. Sim. Encadernado Super Pato, com as três histórias, e aqui, aquela coisa horrorosa, que é a nova história e glória da família Pato. Ah, isso aí, isso aí. Tá Ah, bom. a nova história eu achei bacaninha, eu achei interessante. Odiei aquilo, botar um ah,
2: robô do, do... Vamos chegar nisso aí daqui a pouco. Beleza. Bom, voltando, o que eu tava falando é que eu descobri agora que a fundação de Patópolis. Aliás, Patópolis, você sabe o nome do estado onde fica a cidade fictícia de Patópolis? Calisota. Calisota, né? Que, que soa muito como Califórnia, né? É. é mistura, de Caliçó, mistura de Califórnia com Minnesota. Hum. Minnesota, pois Agora, tem uma história estranha nessa, nisso tudo aí. Porque a origem de Patópolis vem lá com um antepassado do Peninha o viking rubra que ele, ele entra numa expedição lá e erra totalmente o caminho que queria pegar e vai parar na América. E lá ele encontra os índios e os índios lá é, tinham uma, uma, um jogo que eles costumavam fazer, que eles pegavam índias gordas e índias magras e faziam um jogo que era chamado jogo da velha. E o rubra resolve é, fazer uma representação gráfica do jogo. Escreve numa pedra, e faz o um desenho naquele aquele famoso jogo da velha desenhado numa pedra. Ele vai embora, não sei que lá, e o desenho fica famoso, fica, fica, fica lá naquela pedra perdida por lá.
1: É, só que isso não é canônico, né? Você sabe? Isso é a invenção do Seidenberg do Brasil. É, isso
2: eu não sabia. para mim isso era canônico. E para mim, a partir de agora, é canônico. <risos> a história é boa demais. Absolutamente nada do que o Sadeberg fez é canônico,
1: nada do que, que os italianos fizeram é canônico, uhum. porque tem uma história do, do, do Pato Donald, que está naquele álbum 70 anos do Pato Donald, que praticamente o, o tio Patinhas e a vovó Donald são namorados e encontraram o Pato Donald, tipo o um ovo perdido que era o Pato Donald. Não, é a mesma história você sistema. Essa, essa história é bem desenhada, mas é horrorosa.
3: É medo essa uma história, história. Aí, eu não, mas eu queria dizer... Andrews, é? do Donald, de Capazul?
2: Eu não sabia, eu não sabia que essa história da origem de Patópolis era do Sardenberg, que, era, que, não é, que não era canônica, né? Então, por isso que eu tava falando que ia ter um problema, porque O Penahupras chegou certamente na costa leste dos Estados Unidos, né? E ali, a Califórnia era é na, na costa oeste, então... Oeste. <risos> se a, a, aquela, aquela pedra do Jogo da Velha seria uma das origens da fundação de Patópolis, então eu ia falar, tem um, temos um problema aí, porque... <risos> a fundação
1: canônica do, do, do Karl Marx, né, porque tem várias, não existe cânone da, da Disney, não, não existe um cânone fixo, uhum. embora o Rosa tenha, tenha tentado fazer. A, a, a fundação de Patópolis foi porte Forte Fort Patópolis, em cima do Morro Matamotor, uhum que é onde eu tô, atualmente está a caixa forte do Tio Patinhas.
3: Eu lembro na própria, nos próprios extras da saga do Tio Patinhas, que é essa versão de capa dura que saiu pela Abril ainda, né? e nos extras conta cada capítulo a elaboração, a história original do do Karl Barques que inspirou o Dom Rosa, e inclusive... O próprio Calbarcas, embora ele fosse um cara cuidadoso, ele pesquisasse locais de verdade para mandar o Tio Patinhas e os sobrinhos nas aventuras e tudo mais, né? Mas ele mesmo não mantinha assim uma coerência muito rigorosa. Tem algumas incongruências, né? Que o Dom Rosa procurou é, corrigir na, na saga. Isso que eu achei bem interessante.
1: E, mesmo assim, a primeira, caixa, a primeira caixa forte do Tio Patias não ficava no morro. Às vezes ela fica no morro e às vezes ela fica no meio da cidade. Né? E tem aquela caixa forte redonda também.
2: Essa caixa forte redonda eu não me lembro dela. Caixa
1: forte redonda, mas as primeiras histórias. E tem as 300 vezes que o Tio Patias perde a fortuna toda dele e do nada ele, ele, ele recupera tudo de novo na
3: edição seguinte. Ah, é. E tem, tem o, o. Na própria. Na própria saga, ele fala que o, no, na Caixa Forte está o dinheiro que ele conseguiu, ele pessoalmente fazendo negócios ao redor do mundo ao longo de 20, 30 anos. E, e tem muito mais aplicado. Lógico, ele tem todas as empresas que ele tem ao redor do mundo, né? Então ele não vai ficar pobre perdendo dinheiro ali só da Caixa Forte, né? Isso é uma coisa que frequentemente tem aquela famosa história lá que o dinheiro dele todo cai num buraco a história do trenzinho da alegria,
1: o trenzinho da alegria é é, que bota o um trenzinho lá pra pegar pega um maço de cada vez e faz um cálculo ah, você vai levar uns 500 anos lá pra tirar todo o dinheiro dali e não, na edição
2: ele já tá
3: rico de novo não funciona, a história funciona e é muito
2: boa isso fica bem explicado naquela, naquela famosa história onde ele e o McMoney vão comparar as fortunas hum, é e eles vão, vão comparando item a item e estão empatados em tudo e a, a fortuna acaba sendo desempatada numa quem, quem economizou mais barbante né é, é, criado, é criado uma... dizer que, que o tio Patinhas tinha o hábito de colecionar barbante coisa que só é mencionada nessa história também né? era uma forma dele continuar economizando de alguma forma então ele, eles fizeram um rolo de barbante no final, até o rolo de Barbante fica empatado depois de várias catástrofes que acontecem nos Barbantes de um e de outro. É o Barbante que tá, que tá segurando a moedinha. Que tá segurando a moedinha para aumentar a, a, a roda dele Sim. lá e ele acaba sendo considerado o pato mais rico do mundo e o McMoney fica em segundo. Né? Oh, <risos> Essa foi. É uma história. É uma história antiga e. Uma e... coisa que me irrita nesse novo DuckTales é que
1: transformaram o McMoney, que é um personagem perigoso, o único que chegou a. Tentar matar os patos mesmo num, num palhaço, né? Eu gosto muito do desenho novo do DuckTales,
2: mas eles vaziaram o vilão. O, o, o DuckTales, para mim, é um mistério, porque eu nunca acompanhei DuckTales. Eu, eu não sei porque, quando eu vi, e tinha tem aquele personagem lá, que é aquele outro pato lá, que não é o Donald, eu não sei nem o nome dele, o que pilota avião lá. Capitão Boy, Capitão Boyd. Capitão Boyd. Eu queria uma antipatia dele sem saber quem ele era porque eu, eu, pra mim o lugar dele tinha que ser do Donald. E aí eu não gostei, eu nunca assisti do Octavius por causa disso. Hum. Mas o Donald já passou de novo,
1: na né? nova versão, que eu acho melhor que o original.
3: Ficou muito bacana a nova versão. Eu achei... É. Eu achei interessante, trouxeram a Dumbela de volta, né? O problema é que TV por assinatura no Brasil é terrível porque fica mudando o horário. Deixam de exibir... É um saco. Eu vi alguns episódios quando chegava a hora de ter a nova temporada, eles voltavam de novo pro começo da primeira temporada, repetiam tudo de novo. Meu um pé no saco. É. Eu baixei
1: tudo, depois eu revi na, na Disney Plus. É. Me admiram vocês não terem Disney Plus.
3: É, esse é o problema de não ter Disney Plus. Sim, na Disney Plus. Eu tô vendo os Zorro na Disney Plus. Olha que Primeiro que eu acompanhei na vida. Genial. Olha
0: só. <risos>
2: Então, vamos lá. O Carl, o Carl Barks é, é contratado pela Disney. Ele começou a criar toda essa, toda essa estrutura da, da família Pato aí, né? Criou vários personagens, criou a cidade de Patópolis, né? começou a criar. Criou os rivais do Tio Patins, né? E, e as histórias todas. Isso tudo assim. Ele entrou na Disney em 1935, né? como eu falei. E ele saiu da Disney em 1942. Até ele já estava. Ele ainda estava fazendo. O... Coisa para Disney, mas só
1: quem deseava era o Tony Strobel e outro pessoal que eu achava horrorosa.
2: Aquelas histórias ele acabou saindo em 42 para fazer uma aventura dele lá que foi ele queria criar a galinha lá numa cidade lá meio que deserta. E, e ele, mas ele começou a escrever as histórias do Donald, é, continuou a escrever histórias do Donald para uma editora que publicava histórias da Disney. Né? Passou anos escrevendo isso. Não, aquele que ele
1: casou, ele divorciou perdeu todo o dinheiro para a mulher
2: né? e teve que voltar a escrever Disney. Sim. E aí vem uma curiosidade, né? que quando, sempre que perguntaram qual era a história favorita dele do, do Donald, ele dizia que ela contava a história em que o Donald, em certa ocasião, foi ser o dono de uma granja lá numa cidade meio que deserta, e diante de todos os acontecimentos lá e a inundação de, de ovos que a cidade acaba sofrendo, a cidade passa se chamar Omelete. Hum. E o que vem, tem muito a ver com essa história dele, né? De ele sair também da Disney, sair da Califórnia, ele estava sofrendo problemas de saúde lá, e ele vai para essa cidade inteira para ele também ter, fazer essa mesma coisa. Então é uma, é uma história meio, meio Meu,
1: autobiográfica. autobiográfica. Né? Mas isso foi é bem, bem no meio bem do, do, do Donald também, da carreira dele.
2: Isso, ele continua escrevendo durante muito tempo, né? Mais, sei lá, mais, mais uma década eu mais, escrevendo Donald, escrevendo stories. Inclusive essa editora. Eu até notei um dado aqui importante. Lá no meio dos anos 30, me desculpa, nos anos 50, essa editora vendia 3 milhões de cópias por mês das revistas. Era Dell. Imagina o que é isso: 3 milhões de cópias por mês. É, ou seja, é um autor de um sucesso estrondoso. Ele criou esse, esse universo, esses personagens que gerou esse sucesso todo, não é para qualquer um. Né? Alguém que tem essa, esses números aí é uma, é uma história inigualável de sucesso. Mas aí eu, eu, não, eu, não, eu vou fazer só uma, uma pulada rápida, porque eu quero para vocês poderem pegar esses fios que estão ainda soltos por aí e, e, e desenvolvendo Passa um tempo e o Dom Rosa ele começa a fazer as histórias também e ele resolve atribuir para si o dever de como o próprio Renato já falou, de costurar todos os acontecimentos que se tornariam canônicos na medida do possível, na história do, do, da família pátria, de todo mundo que, que cerca. E aí ele acaba criando outras, outras obras de arte. O Karl Barthes é o primeiro que, que cria a história, que tira. que, que cria o que cria um mundo e de personagens. Depois, Dom Rosa assume organiza toda a cronologia de tudo e cria novas obras de arte. Eu vou pedir para você, Martorelli. Começando com você, Martorelli. Sim, senhor. Oi. Existem algumas obras do Karl Marx, assim que você consegue destacar, assim como, sei as... as, as Pelo menos que sejam as suas preferidas.
1: Ué, aquela, aquela, aquela primeira... Primeira e única história da Dora Cintilante para mim, é, o, é a melhor história do, do, do Karl Marx. Disparado. Muito.
2: Como é que é o nome dessa qual história?
1: qual é, é Klondike. Mas qual é o nome original aqui no Brasil? Ô, é o Renato. Putz. Me dá uma
3: ajuda. Eu tava tentando lembrar que eu ia mencionar essa história também. Eu tava tentando lembrar. De, acho que é de volta ao Klondike mesmo. Eu acho que é de volta ao Oeste, se não me engano. Pode, pode
2: ser, pode ser. Onde adora Cintilante, o adora Cintilante, é apresentada pela primeira vez, né? Sim. É,
1: e na biografia do, do Karl Barks é a única vez. É a única vez. É a única aparição dela. Olha. Em busca do ouro. Em busca
2: do em ouro. Busca, em busca do ouro. Faz uma sinopse sem spoiler da história aí, o, pra gente, o Martorelli. Vamos ver, Renato, faz aí você. Que eu, não tenho
1: como, eu não tenho como contar essa história sem contar o final.
3: <risos> Nossa, como é que era? Eles vão, eles vão pro, pro Klondike, que, que o tio Patinhas deixou algum ouro enterrado lá, se não me engano. É, que, que o tio Patinhas estava perdendo
1: a memória, estava ficando gagá. É. Aí um, aí o cara dá um remédio para ele, aí começa, pô, tô lembrando de tudo, lembrei de uma mulher que, uma mulher que, que, que eu conheci no Klondike, que é, era tua namoradinha. Não, ela tá me devendo uma grana, o cara vai lá cobrar.
3: <risos> é isso aí. É, e tem um final bem legalzinho, porque a gente tem um, um raro momento de generosidade do Tio Patinhas. Não, na verdade é quando o Tio
1: Patinhas começou, foi, foi definido o personagem do Tio Patinhas, que ele começou mal pra caramba, hum. aquele Natal nas Montanhas. Sim, sim. Aí depois, depois ele começava a esbanjar, que tem aquela história famosa do, que, os, que os garotos estavam fazendo cálculo, aí tem dois, três que vão bater... Aí eles fazem o cálculo. O trem vai pra uma direção para tal, outra vai para tal. Então, eles ligam pro o Tio, pa... tio Patins, o Tio Patins botam uns colchões, lançam os colchões de helicóptero, no meio da linha do trem, eles batem. É uma cena fantástica, inclusive. Que legal. Eles batem e ninguém se machuca. Ou seja, o Tio Patins era é um personagem que no começo o Calbarso não sabia o que fazer com ele. Foi nessa história que ele, que ele definiu todas as características do personagem.
3: Hum, genial, genial.
1: Na verdade não tinha o um coração duro, ele né? era gente boa, generoso, mas só queria esconder, o, 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 o... Ele escondia a generosidade, né? Ele queria bancar o do
3: Sim.
2: Agora uma, uma, uma pergunta aqui, eu vou fazer até essa pergunta, eu não sei nem se eu vou botar lá no ar, no ar ou não. Moda, não fique, fique esperto aí para essa edição, porque eu queria perguntar qual é a relação do nome Scrooge. Né, que o nome dele do personagem é Scrooge McDuck, né? E, é do personagem é do
1: é do é do é do, é do, é do Três Cores de Natal mesmo. Exatamente. Três Cores de Natal. Exatamente, exatamente
2: isso. Que tem um personagem chamado Scrooge ali que é um velho sovina, né? Que tem que explora ali o empregado dele, que no Natal ele vai ser vai receber três fantasmas, um é. né, fantasma de Natal passado, fantasma de Natal presente, fantasma de Natal futuro. Esse mesmo. e, e a, a, a origem do, do personagem Scrooge McDuck é, é muito claramente, até, tá até no nome, né? A inspiração desse personagem, né? Sim. Existe é. alguma história oficial sobre isso, porque eu não. não, não, eu não o próprio, próprio Kalbax falou que, que se inspirou nisso. É, é, isso é uma declaração dele? Tem alguma. Dele? Não, não, é, não sabia dele. Isso, não sabia dessa. Isso é um personagem famoso, né? Do, da história do Conte Natal, do Charles Dickens. Ubenezer Skrooge? Ebenezer Scrooge, né? Isso. Esse conto é
1: fantástico. A própria frase do 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 do, do Chipatias que ele usa várias vezes é bang é do Skrug.
0: Olha,
1: tem um episódio maravilhoso do do, do, do Duck Tales, que que é episódio de Natal. Hum. Aí a é que que é que o Chipatias fala barra bang. Aí a Patrícia ele falou a frase que maravilha. <risos> Genial. Como é que é a frase mesmo? Barra bang. Eu não sei como é que é em português. Esse é um dos poucos contos do, do, do... Um dos poucos, não. Dos muitos que eu li no direto em inglês.
3: É, eu não, eu não lembro qual era a tradução nesse, na versão dublada desse desse de Natal do DuckTales.
1: E eu assisti dublado hum. no, no, no Coisa, mas eu não lembro. Hum. A dublagem é muito boa, inclusive.
3: Legal. O, outra história do Barks que eu gosto muito é uma do... Que os patos vão para um castelo que é assombrado, mas depois descobrem, claro, que a verdade é bem outra. E tem uma. E tem uma cena fantástica que você vê só um esqueleto subindo a escada, assim. É um negócio meio arrepiante mesmo. E é, é muito bom. Engraçado que...
1: Engraçado que o esqueleto não tinha nada a ver com o personagem, né? É verdade. É um esqueleto humano era
2: outra que Tomando o personagem é um cachorro
3: o personagem é um cachorro é <risos> coisa coisa de Disney
2: <risos> Mas isso, isso a gente a gente
3: finge que não vê né para finge que não vê essa história essa história do castelo é uma das histórias
1: anteriores do do em busca do ouro né hum. e também mostra o, o Tio Patias sei lá eu tô ficando pobre eu preciso pegar o tesouro desse castelo para conseguir recuperar meu dinheiro ficando pobre <risos> é não, ele falou essa foi a primeira história que saiu na primeira edição do Tio do Pato Donald. Putz, que legal. Muito bom. que tem naquele Anjo Dourados do Pato Donald. Dourado. O Tio Patinhas era, era Patinhas Maquianjo,
3: o nome dele.
2: Patinhas de Maquianjo. Maquianjo. Ah. ah, as traduções. Essa é, é, é o Scrooge McDuck, as tentativas de tradução, deve ter vindo por aí, né?
1: Ah, não sei, cara. O, o Guinho Zézinho tinha outros nomes que eu não lembro mais qual era. Era Chico, Tico, alguma coisa assim.
2: Eu lembro,
3: eu já mencionei aqui o Super Pato, né? A minha história preferida daquela série Novas Aventuras das, das seis edições que saíram aqui em 98, né? Porque na Itália saíram 50 números dessa série. A número 4 brasileira, que é o Retrato de um Herói, é interessante porque tem um personagem. É a primeira história em que o Donald vai. O Donald, como Super Pato, vai para o século 23 e lá ele conhece esse personagem, que se apresenta como líder lá, tem polícia e tudo mais. E, só que a tradução brasileira desse, desse do nome desse personagem, apesar de ter ficado perfeita, é, entrega com a verdadeira natureza desse personagem. né Então, é, é, a, a, a Abril teve problemas na tradução dessa série, inclusive, porque... Originalmente, o Donald tá no século 20 e aí viaja no tempo, vai pro século 23 e tudo mais. Na tradução brasileira, a, a, a Abril colocou o Donald no século 22, viajando pro século 25. Então ficou uma salada que você tem que dar uma relevada ali. Mas história, as histórias são muito boas aí, depois se der.
2: eu não entendo. Eu vou, um exemplo de fora desse nosso universo que a gente está falando aqui foi do, do Asterix. Uhum. O Asterix todo mundo conhece os é, personagens todos ali, os nomes dos personagens todos. E agora, recentemente, agora tem um. Tem, uma, tem uma obra agora nova, se eu não me engano, que é lançada por um artista diferente, que não é mais nem um o boxeo, nem o um Sim. Que já lançou obras do de Asterix. Inclusive, parece que fosse, né? É lógico, né? É. Mas o traço do desenho é perfeito e tudo. Só que a tradução brasileira, não sei porquê, resolveu mudar a partir de agora. E, por exemplo, a... parece que mudou a tradução, não sei quem foi. A esposa lá do, do chefe da aldeia, que é já consagradamente traduzido como naftalina, de repente passou a ser traduzida como boa pinta. Putz! Isso, isso é imperdoável, porque a gente tem toda... Tem não sei quantos números aí de, de asterix, sei lá Não chega a 50, mas são, Talvez não deve ser o um número próximo a isso, né De 50 edições com personagem com nome Aí de repente vem um tradutor novo Não faz o um mínimo de trabalho de pesquisa pra saber Asterix
1: é 40 O branco o número 40
2: É 40
1: Que coisa
2: Pois é, o personagem muda de nome de uma hora pra outra Porque a tradução não pesquisou é. Ué, a
1: tradução, da, a tradução da, da Cedibra e a da Record bem eram diferentes.
3: Uhum. Ah, depois... De, já várias no... piadas foram. Sim.
1: Várias piadas foram alteradas.
3: Olha isso.
1: Aquela que é. deu uma porrada no cara no original.
3: não o <risos> que é bom pra você? Você vai levar bolacha. No original é castanha. Nossa. É. <risos> é. No, a Abril, a própria Abril, quando... Porque, assim, a, essa saga Novas Aventuras, a Abril lançou em 98, e só depois, em 2013, a Abril publicou... É, o especial Novas Aventuras do Super Pato à Origem... Que traz os números zero da série Novas Aventuras de Ficção Científica... Que aí explica como o Donald se mudou para esse prédio super tecnológico... Que foi criado por um inventor que desapareceu... E aí, nessas, nessa fase abriu, traduziu melhor, porque manteve o nome original, manteve o nome original de vários personagens, então ficou bem melhor, bem mais compreensível as histórias. né? E depois ainda, quando publicou na Mega Disney e na Disney Big outras é, histórias derivadas, que agora já é a série Super Pato Nova Era, que é uma série posterior do Donald, ainda nesse ambiente de ficção científica, Aí eles fizeram bem legal. A, a tradução ficou muito boa, na minha opinião. Aliás, o Super Pato, também, né? a birra com o Super Pato é que eu totalmente distorço o Donald.
1: O Donald é... não é aquilo. Eu não sei. O Donald é, é heróico, mas é trepalhão, bicho. Ele faz... Em algum momento ele vai fazer merda. E o Super
3: Pato é perfeito. Não, o Super Pato, não o é... Donald... o Super Pato erra. dona Donald faz é bobagem, mas ele é heróico, né? Eu acho que o Super Pato manteve boa boa parte da, da essência do Donald, sim. Na, nessa própria saga da, das novas aventuras e da nova era, a gente vê bem o Super Pato e é muito divertido.
1: É, eu só li até eu só li a fase original. E algumas das primeiras, das primeiras histórias fizeram no Brasil, né? Ah, sim. Usando o Super Pato. Eu lembro. Essa fase nova é
3: DK2, né? É a PK. Coisa... A, PK... PK2. a PK2. Saiu... A pk saiu na Itália, mas não saiu no Brasil. Teve Novas Aventuras, que saiu 50 é, números na Itália. PK2, se não me engano, saiu um 18, mas nunca sa... foi publicada no Brasil. Fiz uhum. um, tipo de um reboot, que saíram dois no Brasil, mas é muito fraquinho. Ah, essa fase atual, que inclusive continua saindo na Itália, é, é, esporadicamente, que é a nova era saíram algumas histórias no Brasil mas depois que a Abril parou de publicar não voltaram a sair
2: bom, voltando para nossa cronologia aqui é, de Calbarcos, a gente tem mais alguma história do Cal Barthes que vocês queiram citar, me, lembrar que vale a pena, eu sei que tem, são várias
4: são muitas você
1: falou
2: que a gente só tem duas vagas, rapaz, não não dá <risos> É muita, <risos> é muita coisa.
1: É muita coisa, Bisco. É... Hum. Tudo bem que tem uma parte a partir de um certo momento que o baixo começa a se repetir, né? Uhum. E aquelas histórias dos Coteiros mirins lá que o, que, o, que o Tio Patinhas tá de vilão, mesmo redesenhadas pelo Danjips que redesenhou todas. Tony Strobe é uma merda de desenhista. Oh, mesmo mesmo eu acho muito fracas, muito muito fracas. Agora, agora daquela, daquela primeira fase, pô, aquela história do, do, do flautista que cantava Me dá o Dinheiro aí. Lembra? Fantasma da Ópera. Aquela, aquela história do do, do, aquela história do holandês voador. Do holandês voador é legal. É do é Sinopse sem, sem spoiler, vai lá. Os caras acham o um holandês, voador. basicamente é isso. <risos> assim, porra, assim não dá. Não tem muita coisa que acontece. Tem o, tem o pato Donald tentando pescar alguma coisa. E o tipo, a tia sempre impede. Basicamente é isso.
3: <risos> é, Basicamente é isso, né? Uma história do Donald. O Donald no mundo da matemática é do Barcas. Eu tava tentando lembrar aqui que é uma história não, não, não. legal. Não, não, não. Aquilo é mais recente. <risos> uhum. Aquilo é, aquilo é só um desenho. Hum, tem de
1: um país da matemática. Ah, eu
2: acho que foi um desenho, uma sim.
1: Ela uma... estava eu...
3: naquele especial 80 anos, né? Eu lembro que ela tá, lá na... ela tá naquele especial 80 anos do Pato Donald. Foi em
2: 1959. Ah, entendi. Eu estava tentando lembrar aqui, mas... 59 e Tana ainda, né?
1: Não, mas aquilo não foi em Gibi, aquela é do do Spielberg, é, é. do do Spielberg, pessoal que trabalhava direto com o filme. Teve uma versão, teve uma versão em quadrinhos, teve uma uma, uma versão em quadrinhos disso, mas não, não era do Marx.
4: Notado editor, o nome correto da animação é Donald no País da Matemática no original Donald em Math Magic Land é um curta-metragem de 27 minutos que estrela o Pato Donald foi lançado nos Estados Unidos em 26 de junho de 1959 e dirigido por Hamilton Lusk o filme foi disponibilizado para várias escolas e se tornou um dos mais populares filmes educativos já feitos pela Disney em 1959 no ano de seu lançamento foi indicado ao Oscar como melhor curta documentário Bom, é, como eu estava falando, depois
2: do Barks do, do ter estabelecido todo esse universo, chega o Dom Rosa e ele começa a a desenhar e, como a gente já falou aqui, né, ele começa a dar uma organizada na, na, nesse universo. Né, começa a transformar, tentar dar uma linha mais coesa, né, uma coerência é, mas... para toda essa história. Isso lá para 1900 e, se não me engano, 87. Uhum. Ele mesmo falava que ele, ele era um grande fã do Karl Barthes, ele era um discípulo do Karl Barthes, né? que ele almejava sim, sim, simplesmente ser um bom... Um, man não, na verdade ele
1: achava que desenhava mal, ele achava que desenhava mal, o que não deixa de ser verdade, porque tem umas compositoras bem toscas, é, tipo fã mesmo. Uhum. E eu não acreditava que o negócio fosse vingar. Ele ficou surpreso Mas, quando a primeira história dele foi 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 aprovada e ficou surpreso pela pela resposta. Mas ele é muito mais ele é muito melhor como como roteirista talvez.
0: Como
2: roteirista do que como
0: diretor.
2: Uhum. É, e ele fez um trabalho fundamental de, de como como Renato me né, falou de trazer essa coerência né, essa coesão interna para a história de, dos patos aí toda. Né. É, conta mais ou menos para a gente como é que foi isso aí o Renato.
3: Eu, eu conheci o Calbar, o Cal Bar, que se imagina, o Don Rosa, lendo, né, a saga do Tio Patinhas, que a, a edição que eu adquiri foi aquela de capa dura da Abril, e fiquei fã do trabalho dele, é
2: bem é espetacular. Essa edição, ela não tem aquela história extra, uma carta de casa, né? Infelizmente não, tá não tá nos meus planos.
3: A procurar a primeira edição da saga do Tio Patinhas, que saiu em três fascículos, que tem ca... uma carta de casa. mas essa... você não pega
1: se o capadura? Capadura está com tá, tá uma encadração. Uma tradução uma,
2: uma muito melhor. Tá, né? Mas tem essa edição? Tem essa carta de, uma carta
3: de casa? É. é! Numa outra edição de várias páginas da, da, da Disney, eu acho que numa. numa Mega Disney. E é, Saiu. e é sensacional É sensacional, é emocionante Só que como é formatinho, tem muita coisa que tá cortada do diálogo Infelizmente, Infelizmente. Aí você pode ver ela inteira na,
1: na, na Biblioteca Dom Rosa Na Biblioteca Dom Rosa, verdade É, no último volume tem
3: Hum, beleza
2: Mas, E é, uma das, é um dos momentos mais altos Da carreira do, do Dom Rosa Se não foram mais altos né?
3: Eu fiquei maravilhado né? Inclusive depois eu fiz uma, uma resenha que eu, coloquei, eu publiquei no blog Corugice Literária, que é o blog da minha noiva, Márcia. O pessoal pode ir lá procurar é, a saga do Tio Patinhas, que eu analisei capítulo por capítulo, inclusive tem vários extras, né? O Tio Patinhas presencia a explosão do vulcão Krakatoa, entre outras... É, não, a, o, a,
1: a explosão ele vê só o um tsunami.
3: O tsunami. Quem é. tá no, que tá no Curtissar, que é o, o navio. O navio que vai surfando na onda. É um barato. Ficou muito espetacular a cena. Tem uma outra história relacionada. Saiu nos 70 Anos do Tio Patinhas da Abril também, um volume de capa dura. A capa verde. É uma vida de sonho, se não me engano, que o tio Patinhas retorna ao Klondike, na época que ele conheceu a Dora Cintilante, aí ele tem meio que uma... um fechamento da história com ela, que o Dom Rosa revela que o Tio Patinho sempre foi apaixonado pela Dora,
2: né? É <risos> muito legal. Olha, olha o spoiler aí, tá vendo? Olha aí, ó. É. Não, mas Isso aí,
1: isso aí tá em busca do ouro, gente. Ah, é, né? eu sei que tá. E, eu
2: sei. No final
3: ele fala, pô. Uma história porra. É extra, né? Uma história fora da... Da saga do Tio Patinhas, né? O, uma coisa interessante do final da saga do Tio Patinhas, quando ele recebe o dono de Sobrinhos, é que ali o comecinho desse capítulo lembra muito o Cidadão Kane. Foi indiscutivelmente inspirado no Cidadão Kane. Inclusive, é mostrando em forma de documentário. Não, não. É, é, é
1: exatamente o Cidadão Kane que ele tá... Que ele tá com a bolinha de. de aquela bolinha com, com, com um negocinho de gelo, né? Bolinha de tipo de Natal, né? É verdade. Aquela bolinha de Natal, ele tá morrendo, fala, Dora.
3: É, é muito
1: bom. É muito aquilo, bom. Aquilo é totalmente Cidadão Kane. É muito Cidadão
2: bom. A, as referências de pessoal que, 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 que reconhece a importância né, do Cidadão Kane vai, vai perceber que a. a as histórias, as, as histórias que estão ali contidas, as mensagens, os, as emoções que elas provocam, são muito além de uma história para criança. Né? São
3: Nossa, um... é, é fantástica. É uma das histórias mais grandiosas que eu já li na Disney, se não for a mais grandiosa. né? E para quem for procurar a saga do Tio Patinhas, esse volume em capa dura, não deixa de ler os extras no final, que meu, vale muito a pena... Descreve cada capítulo, descreve a história original do Calbarques que inspirou o Dom Rosa para escrever o capítulo da saga. Só tem uma
1: coisa que não é do do, do que ele usou, que é aquele... Que é o tipo, a tia, ganhando a primeira moeda limpando o... De Chate, o sapato é de graxate. É, Aquilo é de uma história italiana. Não, não, não é de uma história italiana, não. É de uma história americana. Hum... Americana.
3: Vai ver por isso que a moeda é um dólar também, né?
1: Um, 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 é, por causa que Ele fica puto, né? Que ele ganha uma moeda de. Um, de um,
3: um, não é de um dólar, é de é Um centavo. Um centavo, um centavo. É de um centavo, é de um centavo, é de um centavo um mas é centavo de dólar, né, É uma moeda é, americana. É de dólar. Aí ele fica puto. Ah, essa moeda é americana! Eu vou me inspirar nela, eu vou pros Estados Unidos. E
1: sendo que essa história, essa moeda, quem, quem deixa cair e vai cair, na mão, vai cair na mão dele é o pai. Do Marco do Monique
3: Pô, genial
1: Se tem uma história que a maga, a maga patológica volta ao passado Aí bagunça tudo E por causa dela que o tio Patinhas consegue a moeda número 1 um. Sim
3: Sim, é, um, é uma das histórias extras Que saiu nessa edição de Capador é. Meu, é muito genial É muito
2: bacana Ah, essa não, essa é Já que está falando muito da saga do tio Patinhas aqui como é que surgiu essa história? O Dom Rosa resolveu, então, fazer uma, esse apanhado aí né, e tentar organizar. E aí saiu-se com essa história a, a Saga do Tio Patinhas. A Saga do Tio Patinhas apareceu
1: depois, uns três anos depois que ele começou. Ele começou fazendo uma história isolada do Pato Dono do Tio Não, Mas que eu digo que começou essa organização do universo ali, da, dos patos. deve. Não, mas isso já começou antes. Já começou antes. Toda acho que a primeira história dele é filho do Sol, cara, A continuação das histórias do do Calbarcs.
2: É, mas como, como a gente mesmo já tinha falado aqui, o Calbarcs fez um universo que às vezes era contraditório com, com coisas dele mesmo ali, né? Uhum. O, que, o que eu estou dizendo aqui É que o Dom Rosa quando assume, acho que ele ele assume, ele se de, parece que ele se dá a missão de vou organizar isso aqui. Isso aqui é rico. Sim, mas, sim mas ele não fez não, não fez isso só de
1: só de só na, na, na saga, saga de Patinhas, já começou a fazer antes.
2: Já começou a fazer antes. Tá. Mas, a, a, segunda, a
1: segunda história dele é a volta a Quadradópolis. É o quê? A segunda história dele. A vo, de volta a Quadradópolis, que ah. também é uma continuação. Depois veio o último membro do Cano Marco Patinhas, também é uma, uma continuação. Então ele já, ele já, ele já desde o início ele já estava com essa missão, né? Já estava é, com essa missão o, de fugi, Fugindo do Vale Proibido é uma continuação de dois.
3: Duas histórias do Tio Patinhas. <risos> vale destacar que o Dom Rosa publicou recentemente que eu não sei qual editora de qual país, não ia mais publicar a, a saga do Tio Patinhas no volume integral. É verdade. Remover aquela história que é mais pro final que envolve o zumbi. Que vem desde. essa história do zumbi vem do Karl Barks também. A editora alega que não é ofensivo, então é mais uma obra que é atingida por essa praga, que é o politicamente correto, né? Quem tiver saída de patinhas, guarde, porque, né, vai saber se não vai acontecer o mesmo aqui no Brasil, né?
1: O engraçado é que o zumbi aparece no desenho, né?
3: Aparece. Só que ele é mais só que é tipo o
1: um monstro de Frankenstein.
3: Né? No qual desenho, Sérgio? Dark Tales. No próprio Duck olha. Isso é interessante. Esse, esse episódio eu não vi. No novo. No novo, né? É, esse episódio eu realmente não vi. Que, 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 que na
1: verdade, o zumbi ele. Ele foi amaldiçoado para perseguir o um, um pato mais rico do mundo. Ah, então. Aí o. Aí o. o qual é o, é o verde? O Guiz, o Lizinho. É o Lizinho, é o Luizinho. É o Luizinho ele, ele faz alguma coisa lá que ele consegue pegar toda a fortuna dos Chupatias para ele, consegue enganar. Ele
2: se torna o, o pato mais rico do mundo e o zumbi vai atrás dele. Ah, entendi. Dá uma, dá uma geral na história aí pra quem quiser conhecer a história do Pati, a saga do Tio Patinhas. Como é, começa é, 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 é ele lá pequenininho? Começa ele lá
3: pequenininho, lá na, lá na Escócia. Aí engraxate, né? Aí ele começa a fazer negócios. Tem lá rivalidades com o Clã, que é inimigo dos Patinhas. Ele finalmente vem pros, vai para os Estados Unidos.
1: Tem eu, eu o lance do castelo, que eles, que, eu, que eles têm uma propriedade do castelo, que é aquele é mesmo castelo é. da primeira história.
0: É, que valeu.
1: E, o, e... Khan bota, o Khan bota um cachorro lá, um, um cara fantasiado de cachorro, tipo o Cão dos Baskerville, para afastar os chupatinhas Sim. E a família dele é passando fome, basicamente.
3: Né? É verdade, é verdade. É, mas ele, ele, ele consegue livrar o, livrar o castelo, obter de novo a propriedade do castelo. né Aí, Vai para os Estados Unidos, de aventura em aventura, conhece o futuro presidente Teddy Roosevelt dos Estados Unidos, trabalha com hum. trabalha com criação de gado, trabalha com prospecção de cobre, etc. Klondike, vai para Klondike, né? Que é o grande. Nossa, aí vai. Ele ainda está... não. Isso é isso é, mais, isso é um pouquinho depois. Ele é, ele é cowboy. Ele chega a ir para Escócia. Depois ele vai para a Austrália, aí ele volta para o Klondike e aí sim ele finalmente se torna um milionário, né? Anos e anos depois.
1: É, aí ele ganha, ele, ele, ele acha a primeira a primeira riqueza dele que é a pata ganso, né? É, né? O ovo de
3: ganso, né? O é, ovo de
1: ganso. É, o ovo de ganso.
3: Anteriormente que eu mencionei do crossover do Fantômes com o Super Pato, que o Fantômes viaja até a época do Super Pato e a história envolve justamente o ovo de gança olha então, é... o Marco Gervásio conseguiu fazer essa, mais essa associação né? é, é muito é, o, o, grande,
1: o grande problema é que nenhuma dessas histórias é, italianas são canônicas uhum. e o Dom Rosa quando fez ele nem sabia que existiam porque, porque não sa... nada disso sai nos Estados Unidos uhum. a, a, Disney, a Disney nos Estados Unidos é totalmente daquela época né? agora está saindo pela IDH Entendi. IDW né Sim. IDW Agora estão saindo histórias italianas de, dos anos 70, Poxa. mas o Tom Rosa nem sabia dessas histórias. Por que as histórias italianas têm, tanto, têm tanta importância assim nesse universo? Tem pra nós, mas, não, mas não, não são canônicas, porque a Disney parou de fazer história desde os anos 70, parou de publicar gibi e, e na Itália nunca parou, na, na,
3: na Holanda nunca parou, na Finlândia nunca parou de não, não é é fazer. A Topolino Italiana sai toda semana com histórias. E essas sagas, essas grandes sagas, saem todas na Topolino. Recentemente saiu uma que o Pateta é, vive o Capitão Nemo, que saiu aqui no Brasil, inclusive pela Panini. Aliás, a Panini é engraçada que ela tá lançando esses capas duras, mas os tamanhos são todos diferentes. Essas, os fantômeos que eu peguei é um tamanho essa do, do Pateta com, como Capitão Nemo é o, é o maior aí a coleção Dom Rosa parece que seguiu mais ou menos o tamanho que a Abril tava lançando, né?
1: Não, todas as coleções da, da Panini da estão Panini no mesmo tamanho da, da Abril uhum. do Dom do Rosa e do e do de do... Patinhas ah. só que os clássicos são a é uma bagunça Frankenstein é pequeno pequeno não formato americano, sim. e tem vários, os caras estão fazendo um monte de adaptações, é, né? Dr. Jack e Mr. que a Disney proibiu de, de sair do resto do mundo, ah, que, o, o, é, que o Pato Donald era malvado, fizeram Frankstar, fizeram Mob Dick, fizeram um monte.
3: Eu lembro, eu lembro, saiu. Fizeram uma da... A minha noiva Márcia que pegou a do Orgulho e Preconceito, ela falou que tá muito legal, muito fiel ao livro.
2: <risos> Bacana.
3: <risos>
1: Pô, tem uma, história do, tem, tem uma história do Gastão voltando para bar coisa, que é uma história bonita pra caramba também. Olha. Totalmente diferente do, do estilo, né? Uhum. Acho que é todo engraçadinho. Acho que fizeram uma história meio dramática do Gastão.
3: Olha que legal, isso é interessante.
1: É legal, o Gastão. O Gastão é um personagem que foi to, to, totalmente mudando, né? A gente vai vendo que não era um pato sortudo, era só um pato metido à besta. Uhum. Aí... Com o tempo ele vai ficando sortudo e o Dom Rosa botou a sorte dele em superpoder, em... né?
2: É. Ridículo, né? Com superpoder. Virou um superpoder, a sorte do Gastão é um superpoder, né? É, e serve só para tazanar é. o Donald também, né? Porque... É lógico, é. A Margarida
3: também, né? Qualquer briguinha com o Donald, ah, eu vou com o Gastão. A Margarida também.
2: É, pois é, a Margarida eu, é eu
1: sempre é. detestei a Margarida, o oh, personagem chato,
2: bicho. faz <risos> tudo por ela. Se arrasta por ela e... Está lançada polêmica. Então quer dizer que a Margarida não presta, é isso? Eu não gosto da Margarida. <risos> Renato, seu veredito, Renato. Eu não
3: sou grande fã da Margarida também. Ela é, as melhores histórias são interessantes. Mas eu também não, não, não curto muito a Margarida, não. A Margarida do novo Doctelos ficou legal. Porque ela gosta realmente gosta do Pato Donald. Ah,
1: sim. Não é aquela... Do novo, ela né? luta com ele e tal. Luta do lado
2: dele, mas o. O Martorelli nessa. Ela não pode. O Donald não pode dar uma escorregadinha que ela já ameaça fingir pro, pro Gastão. Pô, afinal, ela tá com ele ou não tá, pô? Né? Tá ele...
3: Falando das patas, né? Eu lembro. O último, o último evento, o Guia dos Quadrinhos, que a Abril participou, né? Que teve a participação do grande Paulo Mafia. Eu lembro que uma hora no bate-papo o pessoal ficou falando, né? Sobre qual pata do, dos quadrinhos era mais sexy, né? E era Margarida pra cá, maga patalógica pra lá.
1: Cara, vocês são doentes,
3: cara, eu pelo são amor de Deus. Doentes. <risos> Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. eu... eu vocês são
1: doentes.
3: E eu mencionei a amiga androide do Super Pato em Novas Aventuras, que é a Laila. Inclusive na... Qual que é aqui que eu, que eu separei aqui? Na Disney Big 46, que foi uma das últimas Disney Big da Abril, que é a história de capa é o... O fluxo temporal do Super Pato. É, bem no comecinho da história... A Laila, que atua como uma repórter pra, pra disfarçar, né? Ela tá sendo entrevistada num estúdio e ela tá de vestidinho. E ela dá uma cruzada de pernas que, meu, é digna de charistone. Stone <risos> só, é. é muito legal, é
1: muito legal. Yeah, esse mundo tá perdido. Tá perdido, esse mundo tá né? perdido. Esse
2: mundo tá perdido, publicidade do Paris. E existe aquela velha dicotomia aí, né, que o Donald ele usa só a camisa, né? Ou seja, a parte de baixo dele tá sempre aí, aberta e quando ele sai do banho, ele bota a toalha cobrindo a parte de baixo. Né? Ele bota. <risos> genial. <risos> genial. Aí ele se veste, bota a camisa pronto, pode tirar a toalha e tudo que tava escondido na toalha aparece e não tem problema
1: nenhum <risos> Os patos são os únicos personagens que não tem calça, né?
3: Pois é. Pois é. Pô, eu lembro quando saiu aquela censura ridícula da HQ da Marvel, numa Bienal do Rio aí, por, lá pelo prefeito do Rio, sei lá, é, o pessoal ficou claro tirando onda na internet, né? E eu, eu fui um dos que coloquei, olha, ninguém avisa esse pessoal que gosta de censura que a Margarida no gibis do Pato Donald usa só blusa e salto
2: alto, tá? Olha aí que coisa... <risos> mais sexy, né? A polêmica estava lançada né? <risos> continuando a nossa linha temporal aqui, beleza. a gente estava falando um pouco sobre a saga, do, a saga do Tio Patinhas, que é uma obra clássica, tem todos os méritos, é uma obra que, que como a gente falou, bota uma manja aí para chorar. Sim. Né, quando em determinados momentos. É mesmo. E depois vem a, a outra, uma outra história importante também para quem... Para quem quer é conhecer o mundo e conhecer a história da família, que é a história da, da dinastia, a saga da dinastia pato, né? A história e é. glória da dinastia pato, é isso? História e glória da dinastia pato. Isso aí. É, quem, quem é o um autor desse agora? Como é que é? São os italianos lá, né? São os italianos. Essa
1: história não é canônica e no Brasil foi censurada, né? Primeiro pelo lançamento. Hum. Teve, teve coisas censuradas e teve histórias brasileiras.
2: É, mais ou menos. Hum. E agora, então, essa história e glória da dinastia Pato, apesar de ela não ser canônica, ela cumpre aí uma, um, um papel também de, de tentar... Foi a primeira grande saga do, do, dos Patos. Foi a primeira vez que usaram os Patos uma saga. Uma saga longa. Entendi. E fa... Então, conta pra gente o resumo dessa, dessa história. Ele vai, vai de país em país. Como é que funciona essa história aí, essa saga?
1: O... Eu não lembro de país em país, porque ele, ele faz algum tempo... Mas, basicamente, o tio Patias vai à Lua, antes de todo mundo, uhum. e bota lá umas moedas que contam toda a história da, da, da saga dele. Aí, alguns anos depois, tem, tem o lançamento oficial do, do, do Homem na Lua, né? Inclusive foi antes, se não me engano, foi antes do, foi antes da viagem à Lua normal, real que teve. Posso estar enganado. E quando os caras lançam, lançam o módulo lunar, descobre que tem uma coisa oca aí, aí eles pensam, porra, tem alguma coisa louca na lua, vamos voltar pra ver o que que é
0: hum. aí o tipo,
1: a tia escassa e fala, chama o Pardal, fala, porra arruma teu foguete de novo, vou voltar lá pra pegar, minha, pra pegar minha meu baú que tá lá aí eles vão lá, sobe e sobe, pegam o baú trazem de volta e quando eles chegam quando eu já tá na terra, chega lá um guarda-costeira todo mundo armado, é pra... larga esse negócio aí ô pato, assim que aí o dono joga o baú no mar e enquanto o Tio Patinhas está na quarentena, né, os sobrinhos descobrem lá que ficaram algumas moedas soltas, e cada vez que eles uma moeda, conta uma história, Aí conta uma história da dinastia Pato.
2: Então, é, apesar de você ter falado aí que ela não é canônica, ela cobre alguns alguns vazios, alguns hiatos aí da, da história, e como você falou.
1: Simplesmente é, é... inventa, bota lá o, o Tio Patinhas no, na Roma Antiga depois bota no Egito, bota o pateta como inteligente e vai cobrindo vários séculos mas é, mas é aquela coisa é história alternativa, não tem nem não tem nem lógica se você for ver bem é. eles pegam, pegam os personagens bota os personagens com a mesma cara numa situação do passado e, e fazem mas não tem nada a ver com cronologia tanto que nunca mais de novo. a história de 1970 então, vai nunca mais tocar no assunto de novo Fizeram umas, umas histórias isoladas, alguns anos depois, mas não, 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 ninguém levou muito a sério. É tipo Pateta Faz História, basicamente é isso.
3: Pateta Faz História era muito boa. é
2: Muito bom também. Eu vou voltar, vou dar um passo atrás aqui, porque eu esqueci de perguntar para vocês. É, histórias clássicas do Dom Rosa, aí qual é que vocês querem mencionar aí, citar para... Dá uma uh,
1: sinopse. Ah, tem muitas. Eu gosto daquela carta pra casa, que ele encontra uma carta do pai dele, que ele achava lá, que o pai dele odiava ele por algum motivo. Uhum. E tem uma que é, é fantástica Tem todas as histórias do Cavaleiro Negro, que eu acho de morrer de rir. Os melhores personagens, né? Que o cara tem uma. tem uma, tem uma armadura negra toda coberta pelo sorvete universal, ou seja, o que toca nele derrete. Uhum. Só que são sensacionais. Uhum. E tem um, um, E tem aquela história lá né, que é a a maga patológica inverte a gravidade e os caras ficam andando pela parede. que
2: então, a história é ótima, a melhor história do Rosa E você, Renato, tem alguma de, de memória aí pra citar, não? Ah,
3: a própria Carta de Casa que o Sérgio comentou é maravilhosa, é muito Essa emocionante. É
2: unânime, né? Essa daí acho que não tem, não tem o que falar, né?
3: É, e toda a saga do Tio Patinhas eu boto e meia pego pra reler, porque é muito legal. É muito bacana, ele, ele consegue entrar na, no personagem, uma hora lá ele tá, ele tá no Klondike procurando ouro, e no intervalo fica olhando aquele vale maravilhoso, onde ele tá morrendo. Ah, tem aquela história, tem aquela história que
1: é fora da, fora da cronologia, fora da saga dos Chupatins, que é a prisioneira do vale do, da Agonia
3: Negra, que ele pega a, que ele pega a Dora Cintilante para trabalhar de escrava ah, pra ele. É. Gente, Pra trabalhar com ele um mês. É muito boa essa série. É muito boa. É. E essa história não tá dentro da saga do Chupatias ela é fora. Tá dentro. É a última. É história à parte, né? Deixa é a última eles passaram até a noite juntos, mas tá fora da saga oficial. Né, vamos é sensacional que tem,
1: tem três caras, acho que é o. Machi. Um deles é o Raibin, né? Que uhum. vive querendo o Chupatias Tem outros dois heróis do Oeste. Aí o, o Raibi tá sempre querendo inventar uma, alguma, alguma lei pra enforcar o Tio Ah,
3: ele quer
4: enforcar.
1: É, aí vou, vou resgatar a. A, a,
3: a, a
1: Dora. A, vou resgatar a Dora. Aí a Dora vai lá conversar com o Tio Patinhas, já que ela não quer sair, né? Ela já, já, já gostou, né? Não gostou do, do coisa. Ela não quer sair de lá. Aí você vê o, os caras brigando, os, caras, os três robóis se olhando. O que que tá acontecendo ali? Vamos resgatar ela? Aí o Robinho fica lá. Olha, cara, na minha cidade, o que tá acontecendo ali não vale enforcamento, não. Vamos embora, vou deixar eles em paz. É
3: melhor. <risos> Tem uma outra história também que faz parte dos extras da saga: que o Tio Patinhas tá com o Buffalo Bill e o Jerônimo. Isso! Então é muito boa! É genial! E você só descobre que o Jerônimo é Jerônimo no final. No final, verdade. Que
1: aparece todo, todo aquele pessoal do, do Buffalo Bill, aquela. É, aquela mulher que era tiradora, N, alguma coisa? Uhum. Sim.
2: Olha, eu, eu tinha, eu tinha uma, uma história na minha cabeça que eu queria citar também. Eu achei que era da época do Dom Rosa. Mas eu depois fui descobrir que não. É. Quem, quem fez essa, essa história foi Romano Scarpa, ah, em é. 1974. Nossa. É uma, é uma história que. A história se chama A História do Futebol. Hum ela foi publicada no Brasil na Tio Patinhas número 154 em 1978 na Almanac Disney 132 em 1982 no Aventuras Disney 11 2006 e no Clássicos da Literatura Disney 20 em 2010 essa história é assim nasceu o futebol né?
3: eu acho que eu li no Almanac Disney essa história
2: eu li também mas eu não lembro direito dela é uma história que assim, o Tio Patinhas, e o, acho que o Patacons ou o Maquimã, agora não lembro qual dos dois, tem um castelo, tem castelos, um em frente ao outro, e entre os dois castelos tem um campo de plantação de abóboras. Então, chega, quando as abóboras estão maduras, lá eles é, eles vão querer colher a abóbora daqui, da minha, daqui é minha, não sei o que lá, começa aquela discussão, e é, eles, come, eles resolvem resolver a disputa da seguinte maneira. Quem conseguir chutar mais abóboras para dentro do seu... Do seu castelo ou ver se não vai ficar com todas as abobras ali, né? É, eu acho que como acho que é o é né? É muito legal. Cada um bota o seu time em campo. Né? O goleiro o vai defender no gol adversário, porque ele não, ele, ele não pode deixar as abóboras entrarem lá, né? Sim. Então. <risos> então Gino, então um,
1: um... No, no Duke Tales tem é uma história que é parecida, só que o Tio Patinhas, os antepassados, do Tio Patinhas inventou um golfe.
2: Pois é, então eles ficam chutando as abóboras pra lá e pra cá. Eu, 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 eu sempre lembrei dessa história, eu, fiquei, eu, queria, eu queria saber onde, onde saiu essa história, e aí eu, eu consegui aí essa, lembra, achar essa pesquisa aí dessa história. Mas <risos> eu achava que era do Dom Rosa, mas foi, foi publicado em 74 aí pelo... Muito legal.
3: eu lembrei, Lembrando agora do Esportes, né? Nessa série do, do Fantômios, do Marco Gervásio, nas primeiras histórias, porque o Fantômios vai lá, o milionário né, o Lord Quacket e sempre as histórias começavam com ele participando de alguma competição e se dando mal porque ele é meio como o Clark Kent o Clark Kent é atrapalhado para ninguém saber que ele é o Superman e o, o John Quacket sempre se mostrava inepto nos esportes para disfarçar o fato dele ser o temido Fantômios, né essa daqui, né? É a mesma, oh. é Sérgio. Assim nasceu o futebol, né? E uma coisa interessante, na, na, na história do... inspirada no King Kong, que eu mencionei anteriormente, que já saiu duas vezes no Brasil, ele... o John Quackett está participando de uma corrida com o... como é que é? Pat, não é Patorelli, é... Enfim, ele está participando de uma corrida com a versão pato de um famoso piloto italiano chamado Tazio Nuvolari. Inclusive, no blog Escritor com R, eu analisei essas histórias, apresentei umas resenhas, né? E é muito legal. É muito legal essa referência que o, 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 o Marco Gervásio conseguiu inserir na história, né? E ele termina essa história, que tem o King Kong na prática... Do jeito que ele gostaria que o filme original do King Kong tivesse terminado, né? É muito bacana, é muito bacana. Bom, e alternativo sugerido aí. Essa mesma história ela, ela tem uma referência até a, a Liga Extraordinária do, do Alan Moore. O pessoal vai lá ler pra descobrir qual é.
2: Tá um easter egg lá, então. Tem, tem um belo do easter egg. <risos> puxa,
0: puxa, puxa!
2: Bom, uma das outras obras que a gente pode mencionar sobre o universo dos patos, que a gente já falou lá no início, é o... são os desenhos do DuckTales. Né? A gente já comentou sobre isso aqui antes, né? em alguns pontos aqui e ali. Mas é uma obra que foi feita para a TV. Né? Isso eu... Ela, ela tem... é quadrinizada também? Eu, eu nem sei. Tem,
1: tem quadrinhos dos dois DuckTales, tanto do novo quanto do antigo. Sim, sim. Inclusive o Don Rosa fez uma história
2: do DuckTales antigo. E o DuckTales é um. Eu, olha só, como eu nunca acompanhei, porque eu queria uma implicância com ela no início, eu, eu não sei praticamente nada de DuckTales. É, ele é um universo paralelo ele se encaixa no universo de Patópolis normalmente? Não, nada se
1: encaixa. Nada se encaixa. As histórias italianas não tem nenhuma ligação. As histórias do Don Rosa e as novas, nada disso tem ligação. Não adianta você querer achar uma ligação no universo disso que não tem. As não histórias dos que... Antônios
3: são totalmente diferentes Sim, sim O universo dos patos é assim Tem história, eles contam Eles não se preocupam muito com continuidade Com ligação é, tudo é.
1: Não é que nem a Marvel que tem cronologia As histórias do, do, do As histórias, as histórias do, 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 dos personagens da Disney As histórias brasileiras se passam no próprio tempo deles uhum. As histórias do Canine Não se ligam com nada As histórias do Soderbergh não se ligam com nada Nenhuma com a outra não existe uma cronologia disso. Você
2: tinha comentado lá que o Tio Patinhas é imortal, né? É, no desenho animado, né? Ele até, tem até uma menção de que alguém, alguém fala uma hora no desenho alguma coisa do tipo, existem imortais andando entre nós, usam um casaco vermelho. Até fala uma coisa assim, não é? <risos> não, não. Não tem isso, não. Não no
1: novo. Eu acompanhei só alguns episódios do... do, é. do... Da Cris original que eu não suportava a Patrícia. chata pra cacete. E a nova, a nova versão da Patrícia é sensacional. Ela é um clone do, do Tio Patinhas, da Patrícia.
0: Nossa.
1: É, é ela é um clone. Fizeram três clones do Tio Patinha. Lalá, Lelé e a Patrícia, que depois a gente Não, Lelé
2: Lili e a Patrícia, que depois a gente descobre que ela é lá. Tá é bem claro, né? Porque tem a Lalá, Lelé, Lili, e de repente só tem a Lelé e a Lili. E a Patrícia, tá, tá bem. Essa, essa, essa identidade secreta aí não tá muito secreta. Não, chamava de
1: Patrícia, só que a Madame Patilda, né, que nessa versão é uma super espiã, tipo os Vingadores, né? Ela vai lá no, na fauna, né, que eram os vilões do, do Darkwing Dunk, e descobre lá uma, uma patinha colocada no, 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 num tubo né, de ensaio. E levar pra casa, né? E queria como se fosse a filha dela. Como Nossa. se fosse a neta dela. Que legal. Aí no, final, des... Aí no final descobre lá que eles precisam usar a genética do Tio Patinhas pra fazer uma parada. E fizeram esse clone
3: do, do Tio Patinhas. Genial. E no novo? No, no DuckTales é, novo? É no novo mesmo. É no novo mesmo que eu tô falando. E nesse novo DuckTales eu, eu lembro que tinha uma menção ao Darkwing Duck como Não tem uma menção, ele, ele, ele aparece no Darko Dunk, ele aparece, ele aparece. Ah. só que
1: ele é um personagem de é personagem de, filme, de um seriado, personagem de um seriado e depois ele vira real. Ele vira real, ah. O Dan, ah é. Nessa e forma. o ator que e o ator que que, que que faz o fazia o personagem ele vira o Negadunk no, no no seriado. Uau,
3: genial! Eu queria muito ver isso. Porque aqui na, a, na fase da Abril, né, nas, nas Disney Jumbo, que eram as edições com 500 páginas, eles publicaram várias histórias do Darkwing Duck, questão de rolar de rir. Sim, mas é do Darkwing Duck do, Dark, do desenho antigo, não tem nada a ver com o novo. É, esses eram baseados no desenho antigo. Inclusive... O desenho antigo, o desenho antigo é maravilhoso, é mesmo, é muito é. bom. Só que, só que os milões os do, do desenho antigo aparecem só que vindo de uma outra dimensão. De outra dimensão, né? Tem uma, inclusive tem um quadrinho muito legal que saiu numa Disney Jumbo, que é a a saga dos Infinitos Darkwings, que aparece Darkwing Duck vindo dos mais diversos universos paralelos. É hilário. É muito sim, hilário. Sim, sim. Aquilo é a sátira da Marvel. Sim. Muito show.
2: E falar em Marvel, super-herói, é Existem vários super-heróis, né? Que são os aí dos personagens principais. O mais famoso de todos é o Super Pato, né? O, claro. Que é o do Melhor. Mas vários deles tem também, por exemplo, o Peninha tem o Morcego o Vermelho, que vermelho. também é bem divertido. Tem a
1: Borboleta Púrpura, que é da do Peninha. Tem o Vespa Vermelha, é. tem o Super Pateta, tem o
3: Super Gil. Tem o Dona de Super do Pateta Duto. é legal também. Super Pateta é legal. Inclusive, tem o dono de Duplo. Inclusive, Duplo. No, é, na, nessa última fase da Abril, né? Ah, o Morcego Verde, pô. O porra. Morcego Verde, o zé Carioca, ó oh.
2: zé Carioca, Morcego Verde, isso aí, Muito bem lembrado.
3: Até o Tio Patins tem um também, né? Tinha o Cartola canhá. Mascarado. Tem a Super Pata, Super Pata que, é, que, é, que é a Margarida. O, Papa, Margarida. O, o Tio Patins, se não me engano, é o Cartola Mascarado, eu acho. É isso, mascarado. Aí. isso
2: aí, o Cartola Mascarado.
3: Inclusive, a Abril... <risos> Na última fase, né, na Disney Big, espera aí que eu separei a minha aqui. Na Disney Big 43, eles lançaram uma história extra dessa dessa fase Super Pato Nova Era, que essa história promove o encontro do Super Pato com o Dono Duplo e é genial, é porque é gira em torno da Laila, que foi capturada pela pela agência do Dona Duplo, aí o Super Pato vai lá resgatar a Layla e aí, claro, quando eles se encontram primeiro começa uma porrada depois, opa, peraí, o que você tá fazendo aqui, né? o Dono Duplo pergunta pro Super Pato e aí começa toda a reviravolta envolvendo bandidos do século 23, aí eles vão lá resgatar a Layla eles resgatam a... Como é que era aquela terra criada pelo Barques, que é meio que uma paródia da União Soviética? Brutópia. Brutópia. Eles vão pra Brutópia resgatar a Layla. Nessa história. É, é genial. Vale e terminam a última cena faz um gancho com a própria origem do super pato lá na primeira história que o Donald se torna o Super Pato. Né? É, é
2: genial. Aproveita então, Renato. Aproveita então e dá uma, dá uma pincelada aí, uma, uma rápida pincelada na história do, do Super Pato. O Super
3: Pato nasceu em 69, iniciativa da Elisa Pena, que trouxe os roteiristas da época. Agora vai ser... Enfim, o pessoal pode pesquisar aí, né? Que ela queria, Eu já te digo. Ela queria que o Donald tivesse um alter ego heróico nos moldes do um, Diabolique, que é um famoso personagem dos quadrinhos italiano. Por isso que na Itália o Super Pato se chama é Aí saiu aquela famosa história, o Correio se enganou e deu o prêmio do do sorteio dessa propriedade de Vila Rosa para o Donald, em vez de por Gastão. O Donald encontra lá o traje de Fantômios e o diário de Fantômios, que era esse anti-herói dos anos 20. E com isso ele se torna o Super Pato, que no começo agia como anti-herói. E uh, foi interessante também que nos, nos últimos dias da abril, ela lançou Lendas Disney, é muito inspirado no Batman, você diria? Olha... Hum, é, mais, é mais inspirado no, no Diabolik mesmo. É mais mesmo. inspirado no Diabolique mesmo. Mas tem um e outro elemento que lembra o Batman, sim. Acho que em histórias posteriores, eles tiveram alguma inspiração do Batman, assim, que tem algum... É, DK2. é PK2, né? É PK2, né? É, o Super Pato Novas Aventuras tem muita coisa do Batman, muitas histórias sombrias e tudo mais.
1: Mas naquela época, o carro que muda de, de cor aquilo era é tudo Diabolic. Só não tinha erva né? Se bem que o Papel o que tem erva camp. O Fantônios tem erva camp, né? Dele, que é aquela pata que eu esqueci
3: o nome. Ah, Dolly Páprica. É isso. Que ele... oh, a Deus primeira aparição realmente do Fantômas e da Dolly Páprica, que na verdade são Gastão e Margarida disfarçados, é na segunda história do, do Super Pato. E a partir daí que o Marco Gervásio. É, que na verdade eles são disfarçados pra, pra ir pra pra é? para festa fantasia uma festa fantasia, verdade e o Donald com o tempo de anti-herói atuando como super pato, né, virou herói mesmo e o próprio Marco Gervásio publicou várias histórias bacanas do super pato inspiradas na, nas histórias clássicas, né nesse encadernado do Lendas tem o Museu de Cera que é uma história fabulosa. O Tio Patinhas arruma um... arruma um, um jeito de promover o um museu de cera às custas do Super Pato, e o Donald, quem se ferra nisso... Donald fica puto e resolve sabotar o museu. E é o Donald que vai lá salvar o dia e punir o Tio Patinhas, né? É, é muito show, é muito show. E, nos anos, no final dos anos 90... A Disney italiana resolveu dar uma renovada no Super Pat e criou esse universo Novas Aventuras. Que aí também começa com o Tio Patinhas comprando esse, esse prédio super tecnológico no centro de Patópolis, que é a Duckler Tower, e contrata o Donald como zelador. Nessas andanças pelo prédio, o Donald, o Donald conhece uma, um supercomputador chamado Um. eles se tornam amigos... E o Donald começa a usar essa super tecnologia contra uma, uns alienígenas invasores que estão querendo controlar o mundo, né? Eu preferi ver a versão original, aquele. que o N dele é o, é o. é o professor Pardal. Uhum. E ah, isso sim. Ah, eu, eu gosto muito das duas versões. Eu acho, eu acho o Super Pato o meu melhor. Porque... Mas é aquilo que eu tô falando. Não existe cronologia na Disney. Ah, sim. Isso não. Isso não, não, nunca existiu. Né? O bacana da série Novas Aventuras é que é, cada tema muito legal. Teve um episódio que eles, o Super Pato viaja de novo para o século 23 porque está sendo questionado os direitos dos androides, que já tem muita presença de androide no século 23, se são inteligentes, se merecem direitos ou não e para mim é uma história que não deve nada aquele famoso episódio da nova geração que querem desmontar o data para construir outros datas então é, é nesse nível e posteriormente na, na, nessa fase nova era que chegou a sair algumas histórias no Brasil eles lançaram na Itália uma chamada Droid, que é toda a ambientação, toda a história é muito lembra demais o, o Blade Runner. E nesse nível mesmo que o, que o pessoal italiano é, produz as histórias, é muito bom, é muito bom,
0: é bacana.
2: Bom, já que a gente tocou no assunto de cronologia, vamos agora dar uma organizada aqui para o nosso ouvinte sobre, sobre a história da, da, da Família Pato no Brasil. É, quando começou a ser publicado, quem era a editora? A partir de que ponto mudou de editora? E o que que começou pela isso... Pelebal, gente. Começou a Pelebal. O senhor Adolfo foi o cara que
1: trouxe. A... Não existia Baul, né? O senhor Adolfo Weidens é que trouxe a, a...
2: a Disney para o Brasil. E começou a publicar as revistas aqui. Até quando? Que editora? foi Mais ou menos que ano isso? Eu só tenho, eu tenho que dar uma pesquisada.
3: Eu acho que o primeiro Pato dono dele é de 1950, não é isso?
1: Por aí. Não, tem... não na verdade dá da Abril. Primeira revista. Da da revista da eu...
3: Abril, é o Primeiro pato Dono de dar Abril, né?
1: Isso, primeiro patodono de Abril. Aquilo é que aparece apaga Zé Carioca. Sim, sim. Em 1930 saiu o Mickey Mouse, no Brasil. Tico Tico, Ratinho Curioso. Tá? Que curioso. O, suplemento, o suplemento juvenil de 1934, do Adolfo Reisen, começou a colocar o, 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 os, os personagens do, da Disney no Brasil. Suplemento. Ai, caramba, acabei de falar. Suplemento juvenil.
2: Uhum. A, a Disney publicou. A, a Abril publicou até quando, você sabe? Só, no Brasil só teve quem publicar Abril que publicava no início e depois ela parou, né, como é que mudou pra cá que...
1: abriu e começou a lançar a revista dos Pato Donos, de quatro formato grande mas, mas, mas o suplemento juvenil já saiu com, com, com o quatro Tico Tico, eu, eu cheguei a ter uma facsímile dessa Tico Tico com, com o Ratinho Curioso que, que o desenho era é do Lã olha do Lã não, desculpa do... eu esqueci o nome do cartunista agora o cartunista famoso que fazia todas as capas do Tico Tico uhum. Mas é a revista Tico Tico, 1934,
2: 1933, que já saía as revistas do, As histórias do Ratinho Curioso. Bom, hoje em dia, quem publica as revistas no Brasil? A Culturama e a Panini. A Culturama. E a Panini, as duas. A Culturama publica as
3: histórias menores, né? E as grandes sagas estão saindo pela Panini.
2: De resto, quem quer acompanhar então? O que sai no Brasil, então, de de, 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 de produção brasileira? Eu não lembro exatamente qual foi o ano que a que a, que a, que a acabou.
3: É, se não me engano, 2019. Eu
1: ia eu
2: falar, é? eu, eu já tinha vindo pra cá, eu me lembro disso. Eu, então foi por aí, foi por aí, Aliás, sim, então,
3: acho, Se não me engano, 2018, na verdade, porque a, a Cultura uma começou em 2019. Eu acho que é isso. É por aí, porque. Aqui, que...
1: aqui tem hora que eu estou lendo aquele negócio, só que já tô dizendo que não, não, não dá pra confiar em 1954 o dono ganhou sua revista própria na primeira produção de, publicação do editor Abril primeiro que não foi a primeira publicação o escritor Jerônimo Monteiro foi o primeiro editor e inventou vários nomes personagens, como Guinhos e Aziz e Luizinho de Patinhos não eram o Guinhos e, e Luizinho na primeira edição hum. eram Chico e alguma coisa ou seja, aí já, já não dá para confiar nessa matéria mas realmente antes da sair do suplemento juvenil, sair do Tico-Tico tem uma capa da Tico-Tico que é o Tio Patinhas, que é o Mickey e o Pato seja. Uhum. E como eu falei, o Pato Donald estreou no Brasil na, na colonização da, da Galinha Esperta como Pato Fernandinho. Pato Fernandinho.
2: Bom, e eu vou fazer uma pergunta que eu não combinei. Agora, gente, ouvinte, vamos, vamos saber a resposta verídica de cada um dos dois. Qual é o seu personagem Disney preferido? Martorelli. Tio Patinhas, sem dúvida. Fernando. <risos> eu tô olhando aqui, Fernando Renato. O seu?
3: Pato Donald, com certeza.
2: Eu fico entre os dois também, mas eu tenho uma tendência mais pra Tio Patinhas também. Eu sou. Claro que o Tio Patinhas,
3: menção mais que honrosa, né? Ele é fantástico. É um personagem riquíssimo,
1: né? Uhum. Eu, eu, eu gosto do Tio Patinhas, que é um personagem que nunca desiste, né? É verdade. É verdade. O cara, o cara sofre todo e nunca desiste. Tem aquela, tem aquela coisa, né? E o, e o Pato Droca é um personagem que tem capacidade de fazer tudo bem. O orgulho dele toca e o cara começa a, a se atrapalhar todo. É verdade. Tem aquela série lá que, tipo, que o Pato Drogão consegue fazer chover, consegue fazer. É. O maior o cara é foda. Aí acontece alguma coisa errada e ele começa a aumentaram
3: as erros. aliás, uma coisa que a gente falou né, da história de Patópolis e tudo mais, eu acho interessante que no exterior principalmente na Itália, existe Patópolis e Ratópolis que é a cidade do Mickey aqui
2: no é, Brasil ó. se convencionou
3: que é tudo Patópolis
2: é tudo Patópolis é. Eu, eu te... só é, Ratópolis, Ratópolis só existe no, na Itália é. quando eu era adolescente, que eu lia também, eu, tinha, eu sempre fiquei com essa dúvida se o Pato, o Dono e o Tio Patins moram em Patópolis, onde moram o Mickey e o Pateta? Até porque eles praticamente nunca se encontram nas histórias ali. É então, verdade, é
3: raríssimo.
2: Eu, eu ficava lá pensando se eles não moram na mesma cidade, porque se eles, se eles são amigos, como a gente é levado a crer por várias aparições especiais, é, eles deveriam se encontrar mais vezes e nunca estão na mesma cidade. Então eu sempre pensei nisso, será que o Mickey mora em Patópolis? Agora você matou essa charada aí que eu não sabia que é. na Itália tinha Ratópolis. Eu não ah, sabia Ratópolis, disso.
1: É. Não, mas mesmo quando as histórias de Ratópolis saem no Brasil, saem como Patópolis. É,
3: como Patópolis. Né? Pois é. É sempre Patópolis.
2: Existem mais algumas observações que vocês queiram fazer sobre, sobre esse universo aí implonado? Não adianta a gente querer achar
1: a cronologia porque não tem, bicho. Isso não aí tem. é...
2: Não, mas eu estou falando agora, a gente é para encaminhar aqui para o fechamento aqui da nossa conversa. Né? A gente já, já comentou sobre, sobre a família, sobre a cidade Patópolis, sobre Sagra Tio Patinhas e, e da família Pato. Uhum. Falamos aqui ali, de obras especiais. Mais alguma coisa que vocês queiram comentar que vale a pena mencionar? É curiosidade. Eu,
3: eu acho que vocês têm que assistir o desenho do Duck novo, que tá muito bom. Eu vou, 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 vou retomar a, a assistir DuckTales com certeza, que é pra muito isso legal. A Disney Plus, né? É.
1: Por quê? É ah, só baixar, gente. Vocês estão. <risos> <risos> no século XXI. Cara, assistiu antes de ter o Disney Plus, eu, eu peguei todo todo da em torrente.
3: Legal. Vou
1: Acompanhe no original Vou... Acompanhe saindo Saindo cada episódio Como se fosse um cegado normal
3: Bacana é, Ricardo, deixa eu, posso só falar do, do meu blog, que eu publiquei Muita coisa Disney lá
2: Diga, então vamos lá dá, dá mapa do da, da tesouro aí pro
3: pessoal Opa, o meu blog é Escritor com R Porque eu sou Renato, claro Escritor com quem entra lá, pode, pode usar o mecanismo de busca, que eu publiquei uma série em 2019, quando o Super Pato completou 50 anos, é dedicada a analisar as 50 edições da, da saga Super Pato Novas Aventuras que saíram na Itália. Eu consegui um site que o cara traduziu do italiano para o inglês, e aí eu li todas, fiquei maravilhado. Yeah, a, oh, eu... Dá um link desse site aí. Adoraria, depois eu passo com certeza Adoraria que a Panini Que publicassem no Brasil esse material Até dou a sugestão Que na, na Itália Saiu o Paperinic Ultimate Collection Que reunia Cada volume Três histórias das Novas Aventuras Eu pesquisei a respeito Com oito é, desse, Oito volumes Desse Paperinic Ultimate Collection Que cada um tem cerca de 200 páginas você pegava as melhores histórias dessa saga, então tá aí a, a dica pro pessoal da Panini, né no meu blog também eu, eu publiquei também um roteiro de um episódio de DuckTales com a participação do Super Pato, eu me inspirei é, em histórias do Cal do, do. do Calbarques nada, eu minto histórias clássicas do Super Pato e também no Fantômios do, do Marco Gervásio, né e eu também falei um pouquinho do, do, dos volumes do Fantômios que saíram na, na fase abril. São muitos números essa, essa papelinique, né? É, seria bem legal se saísse no Brasil, né? E claro, tem as minhas próprias histórias, os meus próprios universos ficcionais lá no blog, então, escritor.r.blogspot.com, para quem quiser, tá aí o convite.
2: É o um convite. Martorelli, você tem aí alguma indicação de ir também para o Imperdível, para os nossos ouvintes?
1: Assistam o DuckTales na. na... E, aqueles, e aqueles curtas e do Mickey, com, com aquele design esquisitíssimo
2: as histórias são muito boas, são muito engraçadas Eu sei, é, um, é, um, é uma coisa mais nova, um desenho mais moderno, né? desenho é, moderno. é tudo
1: feito em flash Não, mas, na verdade o desenho é moderno, mas se passa nos anos 50
2: se passa nos anos 50, mas o desenho é mais moderno e é um Mickey, uma mini ali super como é que vou super estilizados é, são estilizados e são. Parece que estão cocainados também, assim, né? Tudo
0: divertido.
1: Mas eu vi vários lá com muito preconceito, que aquele design é muito esquisito. Eu as, histórias muito engraç... as histórias são muito engraçadas, gente. O design quadradinho do Duckterista também eu olhei e falei assim, que porra é essa? Mas as histórias são sensacionais, bicho. As histórias mesmo. são ótimas. Tem um. História do tem um... É Tem então, então, Tem uma ou duas histórias fracas, mas, pô. Os caras fizeram lá com, com, com todos os personagens. Aparece a Esquadrilha Parafuso, aparece o. Que é o, é o Kits Crescido, né? Que é o. Que é o. É aquele garotinho do Balu. Aí aparece lá como. Já crescido, do tamanho do Balu. E aparece o Pateta, aparece o. Tico é, e Teco. Aliás, o um desenho novo. O um filme novo do Tico-Teco, alguém viu? Não. Não, não vi, não. Poxa, vocês tem que ver, cara. é muito engraçado. Legal. É muito
2: engraçado esse. É tipo Roger Rabbit. Nossa. Ah, bacana. E pronto, já agora vou, vou assistir amanhã. Eu gostei. No DuckTales, eu gostei quando apareceu o
3: Robopato também. É muito hilário. O Robopato do, do, novo do DuckTales
1: é sensacional, bicho. Legal. É <risos> bacana. Que, que, que é tipo. Que é como se fosse um mangá, né? Que, que, é, que ele fala uma palavra e as roupas vão lá se juntar os pedaços da roupa colam nele muito
0: bom.
2: Bom senhores então é isso acho que a gente cobriu aqui bastante coisa da do universo da família pato. Sim. E a gente vai vai se despedir é, agora. A
1: gente não cobrindo nem comecinho,
2: na verdade. É, arranhamos a superfície vai. Lembra a Superfície. Tem tanta coisa para cobrir. E, e é como a gente... Bom, mas, mas a gente já falou do Filé,
1: né? O filé, que é o do Rosa, uhum. alguma coisa italiana e esse Ducteles Novo, que acho que é de melhores... Para mim, melhores, é uma das melhores versões do Pato Donald que eu já vi. Porque o Pato dono é trapalhão e heróico. Sim. Esse, esse gibi, nessa, nessa série, muito. Ele mistura tanto, tanto, tanto o Pato Donald do, do Barks. Tem um episódio que ele começa a falar normal, né? Ele fala com aquela voz de pato. Aí, aí o professor Pardal bota lá um é, emulador barxiano, bota, bão, força ele pra engolir. Tanto que essa pedra se perde na dublagem, né? Não fala ah, barxiano, é só é uma, é uma caixa de voz. Genial, é, é genial. Dona de é normal, do normal. é genial. Aí o a dona começa a falar normal. Aí, aí tem uma cena lá que, que a Madame Potilda lá tá, tá com ele, e vão enfrentar as sombras aí fala, olha Donald, cuidado que a tempestade está vindo aí, aí o Donald, eu sou a tempestade <risos> aí ela fala, você ficou tá falando
2: as coisas legais o tempo todo e a gente não entendia muito bom então é isso pessoal, eu vou gente começar a despedir aqui Martorelli, faça essa sua despedida aí e responda a pergunta que a gente sempre faz aqui sobre o que você está lendo no momento eu tô lendo no momento, eu tô lendo o ônibus do Homem Animal
1: de novo. Aquele do Grant Morrison. Tô lendo a biografia do Dr. John e um livro do Stephen King, aquele escuridão
2: Total Sem Estrelas. Desibia só o Homem-Animal. Tá bacana isso aí. Obrigado pela sua participação, pela sua segunda participação, né? Então já vai. Já vai se tornar daqui a pouco sócio também. Vai voltar aqui mais vezes também. E você, Renato? Vamos lá, é, sua despedida, seu, seu pode fazer aí sua, sua propaganda e o que você está lendo? Fala de livro. Opa, Me, meus livros,
3: né? É, vocês podem procurar no meu, no meu blog. Eu eu apresento várias histórias curtas relacionadas aos livros. É, meu mais recente livro físico é o Céu de Guerra, que saiu pela Underline Publishing tem versão física e e-book lá na Amazon. E... É, mas eu legal comprar a versão física, né? Ah, sempre, né? A gente sempre prefere a versão física. E-books, eu tenho a série Vonena e os Caçadores, Procure na Amazon, por favor. E recentemente lancei mais dois e-books, a lista de Diversidades e os Gatos de V-Cruz, os dois pelo novo selo Casa do Carvalho Press que foi criado pelo meu colega e amigo escritor, Gilson da Cunha.
1: Este é uma lista, é uma série, né?
3: Como? Este é uma lista, é uma série, né? A lista é uma série que eu já escrevo ah, desde meados de 2002. Tem vários contos uhum. no meu blog, escritor com R, podem procurar lá. Tem outro e-book também já lançado há um bom tempo, que é A Lista Fenda na Realidade, também na Amazon, né? Então... É permitido alimentar os autores nacionais, tá gente? Por favor. Lendo atualmente, eu tô com uma história do Júlio Verne, chamada Hector Servadac e os Habitantes do Cometa. E de Gibi, eu tô lendo muita coisa da Sérgio Bonelli, principalmente o Marte Mistério de Landog. Ah, e só para acrescentar também, eu contribuo com um artigos sobre cultura pop e astronomia para a revista OVNI Pesquisa. O pessoal também pode procurar aí, que é bem legal. Fala um pouco
1: desse Hector Servadac aí, que quase ninguém conhece.
3: Hector Servadac, é um livro pouco conhecido do Júlio Verne. Aconteceu um apocalipse cósmico na Terra. E o Hector Servadac e mais um punhado de personagens ficam perdidos no sistema solar a bordo desse objeto cósmico que eles acham que é um pedaço da Terra... Mas depois, ao longo do livro, vão descobrindo que é outra coisa. É muito legal. É muito legal.
2: Então, é isso aí, mais uma vez. Muito obrigado, Renato, pela sua participação, pela sua outra participação também, né? Opa, Mas... segunda
3: também. É o, dia do, é o dia das segundas participações.
2: Segunda, e vai, pode ter certeza que vem mais aí. A gente já tem mais uma aí que a gente já está programado para fazer, aí da série de Distopias. Você vai participar do, do, do próximo aí quando a gente for falar. Do Revolta de Atlas, né? Então. É, a, gente
1: tá vivendo, a, a gente tá vivendo numa, né? É?
2: Estamos quase vivendo numa, né? É. Vamos ver. Eu vou me despedindo aqui também. Meu, o que eu tô lendo atualmente foi um livro completamente aleatório chamado The Off-Islander Mistério de Andy Rourke. O é, é. autor é Peter Cook. Foi um livro que eu, caiu na minha mão muito por acaso. Aqui. Onde eu moro aqui na vizinhança, é comum o pessoal ter mais casinhas de madeira, vários lugares assim da, da, nas calçadas, o pessoal bota frente de casa ou no parque, que são mini bibliotecas. O pessoal deixa livros lá dentro, ou você pode passar e pegar livros e, e deixar outros ali. De forma Você ah, pegou inglês? Tu pegou inglês? Isso. Aí eu, que eu Peguei. Eu peguei esse livro numa casinha. Minto, eu não peguei numa casinha dessa. Eu comprei esse livro numa
0: numa uma
2: rede de mercado que tem aqui chamado Dollar Tree que tudo, na, tudo que é vendido na, na loja custa 1 dólar e 25 centavos oh, uma seção de livros lá onde tem vários livros que pelo visto encalharam e acabam sendo enviados para essa rede lá e são vendidos por 1 dólar e 25 eu quando peguei o livro eu peguei porque eu gosto de ter esse livro de mão para botar nessas casinhas aí quando eu, quando eu vou lá pegar alguma coisa eu sempre gosto de pegar um e deixar outro então eu compro esse livro baratinho para deixar e eu peguei esse assim, livro, ele tava muito novinho tava com aparência assim de nem ter sido lido, eu até entrei na, na internet ele tá sendo vendido ainda na, na, na Amazon aqui a 14 dólares eu peguei, peguei ele por 1,25 olha que beleza eu que de um detetive, e, é, e o que eu gostei nele lá, que eu gostei, que é um detetive que atua aqui na minha região, que é onde eu moro, aqui nos Estados Unidos é, aí eu me interessei, comecei a ler e pior é que tá, tá, tá bem interessante o livro tá legal, tô gostando então valeu a pena, ainda mais pelo preço que foi. preço que eu acho os outros, que isso aí é uma série, né?
1: Um Andy alguma coisa, Andy Rorker.
2: É, eu acho que esse é o primeiro da, da série, pelo que eu entendi aqui. Pelo menos, ele, pelo menos ele foi lançado em 2019, era o primeiro da série. Não sei se de lá pra cá teve outro, eu vou buscar. Só aí pessoal, obrigado pela participação de vocês. Eu me despeço aqui de todo mundo e. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter, encerrando.
0: Cause we like you. -E.
1: Este foi mais um episódio do podcast Ghostwriter. Apresentado por Ricardo Erdin e editado por Rafael Modena.